0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Zülfü Düvaneli. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nile'cığım.
0: Aslında hayat kadar meslekle konuştuğumuz için anonslarda mesleğe de değinmeye çalışıyorum. Ama müzisyen, yazar, yönetmen, senarist Zülfü Limaneli var karşımda. Tabii ki zor. Hatta bir dönem politika tecrübesi var. İlaç şirketinde çalışmaktan yayıncılığa pek çok farklı deneyimi var. Var da var. Bu bölüm ne, neyi ne kadar anlatabiliriz bilmiyorum ama... Çok istedim bu sohbeti yapmayı. Zülfü Bey'in bütün kitapları bir yana sevdalım hayatı ben çok sevmiştim. İçine birkaç yaşam sığdıran bir hayat, sanatla geçen bir hayat ya da Türkiye hakkında okuma yapmak isteyenlere de öneriyorum. Ayrıca baktım Storytel'de zengin bir arşivi de var Zülfü Livaneli'nin. 13 kitap seslendirilmiş. Bu da şahane. Şimdi sondan başlayalım derim. Zürfü Bey aslında ben sizden başka bir kitap bekliyordum. Abdülhamid'in sürgün günü başlayan, üzerine dört yıldır çalışılan bir roman. Kaplanın sırtında ismi bile çok seksi. Kaplanın sırtındayken, iktidardayken iyi de yani düşünce man parçalar ya Kaplan. İddialı bir çalışma biliyorum ama onun yerine sizden bir novella geldi. İnkılap yayınlarına çıktı. Balıkçı ve oğlu. Bu da çok güzel. Çok keyifli okudum. Gerekçelerini ben tahmin edebiliyorum ama size sorayım. Niye böyle bir değişiklik yaptınız?
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> evet gerekçeleri biraz belli. Ben o romana çok çalıştım sayiden, Yani dört yılda yazdım. Ee, yazdım kitabı da. Ee, benim de çok hoşuma gidiyor doğrusu açıkçası. Ee, fakat... Ee, bu ortamda yayınlamak istemedim onu yani bir buçuk yıldan biri falan dedim ki bu tartışma ortamında olmaz Çünkü yanlış bilgiler ortalıkta uçuşuyor herkes e, gördüğü ya da bildiği bir şey körlerin fil tarifi gibi kendince bir e, Abdülhamit tarifi yapıyor yalnız Abdülhamit tarifi de değil geçmişle dövüşmek geçmiş üzerinden birbiriyle kavga etmek gibi maalesef yanlış bir şey var alışkanlık Ben bu konularda tartışmalaraçğayım ama bu düzeyde değil Hı hı. Ee, bu arada da aklımda hep e, bu yıllar önce yazmaya başladığım, daha da önce yazmaya başladığım bu hikaye vardı. Adı Yunuslardı önce. Sonra balıkçı ve oğlu yaptım. E, o beni çok içine çekti. Zaten ben Bodrum'da yaşıyorum böyle bir köyde. Dolayısıyla deniz, balık, balıkçılarla konuşmak falan derken... Bunu yazmaya karar verdim. Bu geldi içimden ve beni çok mutlu eden bir kitap oldu bu sayeden. Ben bunu yazmakla hakikaten e, mutlu oldum. Daha önce ilk bölümü Cumhuriyet Eki'nde yayınlanmıştı. Yıllar önceydi. Hı hı. Yani böyle bir yazarın kafasında çeşitli hikayeler, çeşitli romanlar dolaşır. Hatta hiçbir yazar kafasındakileri yazıp bitirerek e, ölemez. Kim bilir Tolstoy öldüğünde kafasında ne romanlar vardı, ne savaş ve barışlar vardı. Bütün yazarlar öyledir. Yaşar Kemal de öyleydi. Ne kadar çok roman yazacaktı? Bana anlattığı romanlar var. Yazamadı. Dolayısıyla bazen o öne çıkar, bazen bu öne çıkar. Hepsi bizim çocukumuz tabii, çocuklarımız.
0: E, tabii bir de şimdi sizi uzun zamandır izleyenler için sürpriz değil. Bir kere Hemingway hayranlığınız biliniyor. Onu cebe koyalım. İkincisi evet. e, 1970'li yıllarda Stockholm'da yazdığınız Bir Kedi Bir Adam Bir Ölümdeki Akademisyenin buraya göndermesi var aslında değil mi? Bülent'in kehaneti var orada. E, o da gerçek oluyor bir taraftan. Yani bugünkü Göçmen sorununu sanki görmüş gibi orada anlatıyor. E bir taraftan evet. da güncel bir takım durumlar da kitabın içinde. Sakin bir Ege kasabası var. Hep Ege Barış Denizi göndermeniz olur bana bakarsanız ama burada bir göçmenlerin ölüm denizi olması durumu da var değil mi?
1: Evet. Benim romanlarıma biraz daha geniş olarak bakarsak edebiyat anlayışım ortaya çıkar. Edebiyat anlayışım şudur. Bir büyük yol var. Ee, ta destanlardan, epopelerden başlamış, Dede Korkutlardan, Manas destanından, Omeros'tan bu yana akan bir e, anlatı nehri var. Bizim halk hikayelerimiz de var. Aşık Garip gibi, e, Keremli Aslı gibi falan. ferhat ile Şirin gibi İran masaldır. Bunlardan modern edebiyata gelince... Servantes'le başladı biliyorsunuz modern roman onunla başlatılır Don Quixote'la. Ondan bu yana akan ulu bir nehir var ve bütün yazarlar kişileri, karakterleri, yarattıkları karakterler aracılığıyla kendi çevrelerinin, kendi dünyanın bildikleri dertlerine eğiliyorlar. Şimdi burada yanlış anlaşılmalar oluyor bazen. Sadece bu dertlere yönelirseniz ve benim hiç sevmediğim mesaj lafıyla bu romanın mesajını ederseniz o didaktik bir roman oluyor. Fazla beğendiğim bir tarz değil. Ama bir takım karakterler yaşatıyorsunuz. İnsanı yaşatmak için, yeni bir insan e, yaratmak için romanda onu çevre şartlarıyla vermeniz gerekiyor. Çevresinde ne oluyorsa onunla. Çünkü hepimiz e, Aristoteles on politikon diyordu. Yani insan politik hayvandır diyordu. Şimdi hepimizi politikada etkiliyor, çevrede etkiliyor, ekonomide etkiliyor. Duyduğumuz bugün televizyonlar, basın her şey etkiliyor bizi ve böyle oluşuyoruz. Ben insanı böyle bu etkilerden sıyırıp da tek başına ya da sadece... E, belli yönleriyle ele alan romanları sevmiyorum ki biraz postmodern roman Amerika'da özellikle buna gitti şimdi insanları çevrelerinden ve yaşadıklarından sıyırıyorlar ben öyle bir yazar değilim şimdi çevre felaketi dünyanın felaketi zaten yani biliyoruz hepimiz neler olduğunu e, bu çevre felaketi dünyamızı neredeyse yok etmeye doğru gidiyor ama insanlık hala bunun tam farkında mı değil çünkü mesela Trump eğer değişmeseydi Biden gelir gelmez yaptığı ilk iş Paris İklim Sözleşmesi'ne imzaya koymak oldu. Yani Trump gibi adamlar ve dünyanın çok yerinde var. Çin'de mesela çok kirletiyor ve dünyamızı yaşanmaz hale getiriyorlar. Şimdi Türkiye özeline geldiğimiz zaman bu daha da vahim bir hal alıyor. Tabii yaşım 75, Türkiye'nin çok daha eski dönemlerini biliyorum sizlere göre. Bir seyahat ettiğiniz zaman yollarda çamlarla, Ağaçlarla kaplı ormanlar görürdük hep böyle. Şimdi öyle bir dağ göremiyorsunuz. Çünkü aralarından tıraş edilmiş. Hep bir yerler çıkarıp, bir yollar açılmış, bir şeyler yapılmış. Dağlarımız yaralanmış, taş ocakları açılmış. Onlar öyle çirkin çirkin yara gibi duruyorlar orada yani o kayalar. Orayı kapatmak, toprak koymak, yeşillendirmek çabası falan da yok. Şimdi dağlarımız yaralı. E, e, hesler dolayısıyla o Artvin'e gittim mesela benim dede diyarım Artvin'de çok üzüldüm ben. Her yer maden e, kazısı, her yer hes, her yer inşaat, çakıl, şu bu doğal şelaleler, doğal çavlanlar, o bitki örtüsü falan yok ediliyor. E, bir yandan bakıyorsunuz bu e, korkunç bir sahillere hücum ve e, inşaat hırsı. İnşaat Türkiye'de inşaat inanılmaz bir şey. Ben çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda inşaat fazla görmedim. Oturduğumuz mahalleler Ankara'da falan yani normal mahalleydi işte bildiğimiz gibiydi batıya gidince bugün nasılsa. Fakat bu 70'lerden sonra falan başlayan bir inşaat çılgınlığı var. Hayatım Türkiye'yi bir şantiye olarak seyretmekle geçti ve bu durmadan devam ediyor artıyor. Bir yandan bunlar var bir yandan da denizler ölüyor. Bu balon balığı meselesi, Marmara'daki bu deniz salyası meselesi, denizlerimiz de ölüyor. Ya biz nerede yaşayacağız, nasıl yapacağız? Yani sadece para denen bir kavram, soyut kavram için bu kadar tahribat yapılır mı? O yüzden bunun benim balıkçım Mustafa ve Mesude'nin hayatlarına etkisini ve köylülere etkisini ele aldım bu romanda. Peki
0: şimdi size bakarsak dolu dolu yaşanmış bir hayat. Aslında sizin isminiz e, Ömer Zülfü Livaneli. Evet. Hep Tabii. dedelerden gelen soyadı dahil değil mi bir isim aslında? Evet. Sizin dedeleriniz nasıl bir ailede yetiştiniz? Biraz kısaca kısa bir özetle. <gülüyor> evet.
1: Livaneli soyadı Livaneden geliyor. livane e, Artvin'in eski adı Osmanlı döneminde Livane Sancağı. Çok kısaca söylemek olursak bu 93 Harbi denen... 1877 78 harbi vardır. Çok e, bizi mahveden, aslında Osmanlı'nın Osmanlı'yı bitiren bir savaştır o. E, Abdülhamit de kucağında bulmuştur o savaşı yani sebebi değildir. E, o savaşta Rus orduları girdiler. daha Erzurum'u falan da işgal ettiler. Geldiler böyle Bayburt'u her tarafı işgal ettiler. Biz yenildik maalesef. O dönemde Artvin'in e, Yusufeli kasabasında böyle benim büyük dedem Ömer Ahmet Muhtar Paşa'nın komutanın muhafızı olarak Erzurum'da zaten onun dışında kalan aile de Rus işgalinde hepsi öldürülüyorlar orada aile bir tek Ömer dededen devam ediyor mülazım sonra kolası Ömer Bey oradan Harput Redif taburuna tayin ediliyor sonra da şehit düşüyor onun oğlu Zülfikar Bey o da hakim o ikisinin ismini koymuşlar bana Ömer Bezülfü. Benim aslında 70'lerde çıkan ilk kitaplarım ya da albümlerim. Mesela Nazım Türküsü, Karnı Kayın Ormanlığı falan olduğu albümün üstünde de Ömer Zülfüli Livanli yazardı ama Halk Zülfü adını sevdi. <gülüyor> Ömer belki benziyor başka isimlerle karışıyor diye sevmediler. Sonra babam da baba mesleğini devam ettirmiş birisi. İşte savcı oldu yıllarca Anadolu'da savcılıklar yaptı. Beni Ankara'ya gönderdiler. Ankara'da Marif Koleji, yabancı dili eğitim veren tek okuldu o zaman. Şimdi TED dediğimiz. Ben orada okuyorum. Sonra ııı e Bildiğiniz gibi işte e, hayat böylece attı gitti.
0: Ben açıkçası annenizden mesela çok etkilenmiştim. Daha doğrusu sizin kendi biyografinizde anlattığınız anneden oradaki 2 satırdan 38 yaşında vefat ediyor çok genç bir yaşta anneniz. Evet. Siz orada diyorsunuz ki anlayamamışlardı birbirlerini diyorsunuz babamla annemin ailesi. Çünkü biri Artvin Elazığ kökenli bir bürokrat aile öteki ise Orta Anadolu'lu. Bir çiftçi ailesi ama orada evet. yazdığınız bir şey var Arap aşı diye bir yemek var ılgından evet. böyle gelen ve anneniz ara sıra onu yapıyor sizler yemiyorsunuz tek başına oturup yiyor yani orada annemi yalnız bıraktık dediğiniz bir yer var evet. Yani hiçbir empati duyabileceğim bir yaşanmışlığım yok ama o kadar hissettim ki oradaki anne duygusunu, oradaki yalnızlığı. Ben çok etkilenmiştim mesela ondan ama sonuçta anne de baba da büyük anne de değil mi çok etkili figürler. Hepsi böyle biraz da adaletle de ilgililer ve o dönemin Türkiye'si bir adil olma vurgusu var. İyi insan olma, Türkiye'ye yararlı olma vurgusu var ve siz okuyan bir çocuksunuz, çok okuyan birisiniz değil mi?
1: Evet evet çok yalnız şeyi anlatayım tabi rahmetli annem hı hı. bir kere çok güzel bir kadındı hı. hakikaten çok güzeldi ee, ve babamla işte 18 yaşında evlenmişler ya ee, babam ılgına savcı olarak gittiği için o savcı adliyenin bahçesinden görülen bir bahçede böyle bir kız görmüş sarıya yakın saçlarıyla falan kim demiş işte dava vekili Asım Bey'in kızı demişler da talip olmuş, evlenmişler. Sonra hemen ben olmuşum. 46'da. Şimdi enteresan bir şeyi vardı. Türkiye'de kültürler birbirine benzemez. Mezopotamya kültürü vardır. Kafkas kültürü, Karadeniz kültürü, Akdeniz, Ege. Biliyorsunuz göçmen kültürü. Bu çok değişik kategorilerin bir araya geldiği bir ülkeyiz biz. O yüzden de herkeste birbirine karşı biraz bir yadırgama vardır. Mesela Bizim ailede hep, benim eşim de Rumeli, Rumeli'ye suyun öbür yüzü derlerdi. O Rumelliler de bu tarafa işte Anadolili falan derler. Yani böyle kültürleri bir araya getirip kaynaştırmak Atatürk'ün en çok uğraştığı meseleydi ama bir yere kadar tabii yapılabiliyor. Şimdi tabii bir Orta Anadolu ailesi, çiftçi ailesi, zengince. Öbür tarafta babamın ailesi, bürokrat. Yani... Subay dede, büyük dede Osmanlı, subayı onun oğlu, hakim onun oğlu, savcı kardeşleri, savcılar, avukatlar falan. Babaannem ve baba tarafı daha etkindi e, evde. O yüzden de biz mesela böyle parput yemekleri falan yerdik. Onları severdik evde. Annem de öğrenmişti çünkü tabii gelin olarak geldiği zaman. Ama içinde o hep kendi memleketinin kültürünü özlemek. Kalıyordu. Tabii bir savcı hanımı olarak dolaşırken Anadolu'da falan onu çok yaşayamıyor, yaşatamıyor. Ama şunu hatırlıyorum, Ilgın'a yaz tatiline gittiğimiz zaman okullar kapandığında annem hemen o havaya girerdi, bahçeye çıkardı, salatalıklar toplar, şalvar giyerdi. Şivesi de hafif böyle o tarafa doğru çok mutlu olurdu. Arabaşı da onun sevdiği bir yemekti ama biz sevmezdik. Alışmamışız çünkü. Dolayısıyla yemezdik dediğiniz gibi. Bana hüzün veriyor bu şimdi. Yıllar sonra benim rahmetli Fikret Ünlü arkadaşım Ermenek'te. Bana onu bir yerde getirdiler. Onu ikram ettiler. O kadar mutlu oldum ki. Yani, <gülüyor> tuhaf anılar tabii bunlar.
0: Ben çok etkilenmiştim mesela. O, orada o duygunun geçtiği anlar var ya hani biyografiniz evet. zaten öyle. Hani Türkiye ile böyle biraz hemhal olan, biraz içlenen insanlar için önemli bir biyografi. Pek çok insanın da adı geçiyor. Pek çok insanın kaderi de oradan geçmiş. Peki bu çok okuyan çocuk olmanız sizi nereden nereye getirdi? Biraz onu dan mı
1: girsek acaba? Evet. Benim hayatımda en önemli e, konu okumaktır. <gülüyor> Beni büyük kitleler müzisyen olarak tanıdılar ama ben ondan çok daha önce yani çocukluğumdan itibaren nedense ne yapacağımı bilen bir çocuktum ben. Bu bir şanstır aslında. Ne yapacağını bilemeyen daha yetişkin olduğu halde böyle acaba onu mu yapsam, bunu mu yapsam diyen insanlar görüyorum. E, bir şey istemek var. Ama ne kadar istemek çok önemli. İstemek yetmiyor. Ne kadar istemek? Mesela bir çocuğun aklına koyarsınız. Yani ben gideceğim Harvard'da okuyacağım. Bunu ister her çocuk ister. Ama ya okuyacağım ya öleceğim. Ya böyle ya böyle. Kadar isterse yapar o işi. Ben... Ee, yazar olacağımı biliyordum. Çocukluğumdan biliyordum daha. Babamın da tabii etkisi oldu. Ee, Allah rahmet eylesin. Amasya'da savcıydı. Ben ilkokula orada başladım. Sonra üçüncü sınıfta Ankara'ya gönderildim. Koleje. Ee, orada okumayı yazmayı yeni sökerken Üç dergiye abone yapmıştı beni. Biri Pekospil, biri Köroğlu, biri Çocuk Dünyası. Evime böyle katlanmış, üstünde adım yazan üç dergi geliyordu. Bu küçük bir çocuk için muhteşem bir şey. Bir de Amasya'da bir sinema vardı. Savcı Locası vardı. Ben gündüzleri giderdim. Benim için film oynatırlardı. Tek başına bir çocuk düşünebiliyor musunuz? Sekiz yaşımda gidip orada filmler seyrediyor. Yani babam hep derdi zaten Zülfü'nün hayalhanesi geniştir diye. Ben hayatta ne yaptıysam hayal gücüm sayesinde yaptım. Hayal gücümü de kitaplar geliştirdi. Kitap okumasaydım bugünkü ben olamazdım. Mümkün değil. Biraz daha bu konu üzerinde konuşmak isterim aslında. Tabii ki. Eğitim, öğretim... Ee, konusu benim aklımı çok kurcalar yıllardan beri. Şimdi maalesef her insan sıfır noktasında doğuyor. Yani Sisyphos'un kayası vardır ya evet. meşhur mitolojide hani her gün e, tepeye kadar o kayayı çıkarmak ve sonra o kaya yuvarlanır her sabah yeniden başlar bu ceza. Ee, aynen öyle Sisyphos'un kayasıdır her çocuk. Çünkü sıfır doğar. Einstein'ın çocuğu olsun ya da bileyim Tolstoy'un çocuğu olsun sıfır bilgiyle doğar. Otabularasa denilen boş bir levhadır. Şimdi bunun yetişmesi lazım. Genetik olarak geçseydi kültür çok müthiş bir şey olurdu tabii ama geçmiyor. Her çocuk eğitilmek ve kendini eğitmek zorunda. Bu o kadar zor bir şey ki şimdi dünyanın bu nüfusunu düşünün 8 milyara yaklaşan nüfus ve devamlı doğum her biri tekrar eğitilmek zorunda. Ve eğitilmenin e, ta eski Yunan'dan beri ya da eski e, İslam kültürünün ilk zamanlarından beri ve özellikle Harun Reşit devrinden beri bir şey var. İnsan ruhunun yücelmesi diye bir şey var. Biyolojik gerçeğimiz var. Biz dünyadaki memeliler grubundayız ve dünyadaki memelilerin yüzde otuz dördünü oluşturuyoruz. Dünyadaki memelilerin yüzde otuz dördü insan. Yüzde dördü yaban vahşi hayvanlar. Yüzde altmış küsuru da bizim beslenmek için. Beslediğimiz hayvanlar. Bu da ayrı bir sorun aslında. Onu da ayrıca konuşuruz. O da bir çevre falan. Hı. Şimdi bu insan nasıl gelişecek? Bir dil kültürü ne taşır tabii. Dedelerimden bana kültürü babamdan taşıyan şey dil, annemden taşıyan bir kere dili özenli kullanmak, dili iyi öğrenmek. Çünkü ne, dildeki kapasiteniz düşünce kapasitenizi belirler. Eğer 300 kelimeyle konuşuyorsanız kafanıza zaten bir çember geçirmişsiniz demektir. Bir türlü gelişemez. Kavramı olmadan bir şeyi anlayamazsınız, düşünemezsiniz. Biri dil, öbürü ailelerden gelen her toplumun dini gelenekleri. Yani din size içinde bulunduğunuz kültürü aktarır, ister istemez. Yani siz inançtan bahsetmiyorum, din kültüründen bahsediyorum. Çünkü dinin hem kültür hem inanç boyutu var. Mesela Müslüman ateistiyle Yahudi ateisti ve Hristiyan ateisti birbirinden farklıdır. İnançları olmasa bile o kültürün içinde yetişmişlerdir. Kültürdü bize taşıyan bu iki unsurun ötesinde önemli olan şey bizim bir de okumamız. Çünkü... Dünyanın aklına sırtını yaslar derim ben kitap okuyanlar. Okuduğunuz zaman dünyanın aklına sırtınızı dayıyorsunuz gerçekten. Ve e, o kadar önemli ki alıyorsunuz Sokrates'in savunmasını okuyorsunuz. 2500 yıl aradan kayboluyor. Sanki odanıza gelmiş Sokrates'le sohbet ediyorsunuz. Bu tabii giderek geliştiriyor. Nasıl böyle hani bodybuilding falan yapıyorlar insanlar gidiyorlar çalışan kas gelişiyor. E beynin kasları var tabii ama onlar görülmüyor maalesef. Mesela birisine diyorsun ki Naim Süleymanoğlu gibi halter kaldır. Yok kaldıramam diyor onun diyor kaslarını görmüyor musun? Peki beynin kasları var. 50 yıl 60 yılı insanlar okuyorlar, geliştiriyorlar beyin kaslarını. O görülmüyor tabii. Şimdi ben de kitaplara bu bakımdan çok önem veririm. Formel eğitim maalesef yanlış bir şekilde ilerledi. Özellikle bugün Türkiye'de. Böyle gece kondu üniversiteleri dediğimiz üniversiteler açıldı. Bir emirle üniversiteler açılıyor. Mesela bir Anadolu şehrinde bir üniversite biliyorum şimdi. Tıp fakültesi var. Bir tek hoca var. Bir tek hoca. Ama orayı bitiren insan doktor diye diploma alacak. Çünkü Türkiye'de diploma fetişizmi var. Bilgiyi almak değil, diplomayı almak önemli olan. Sonra da ben artık her şeyi öğrendim diye kapatıyor. Yani fakülteyi bitirdiği zaman herkes ben artık oldum deyip kapatıyor bir daha, okumuyor. Bu çok kötü bir şey. Bu benim aslında hayatta en çok mücadele ettiğim şey. Çünkü öğrenmek hayat boyu süren bir şeydir. Ben şöyle bir lafım var, her gün bir şey öğrenirim. Bir şey bilmem ama her gün bir şey öğrenirim ya da birkaç şey. Öğrenmediğim gün bana boşa geçmiş gibi gelir. Ama bir de bir fix menu meselesi var. Bu beni çok <gülüyor> meşgul eder. Mesela bir lokantaya gidersiniz size fix menü derler. İşte dediğim için de börek var, köfte var, bilmem ne var. Sonunda da şu var. Ya ben börek istemiyorum. Ben başka bir şey istiyorum. Ben mesela et yemiyorum. Başka bir şey istiyorum. Hayır o gelmez size. Fix menüdür o. E, eğitim de böyle. Hangi konuda? işte şu konuda eğitilmek istiyorsunuz. Yani okula giriyorsunuz. Size sadece onu öğretiyor Mekama onun yan, yön. Kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben üniversite hayatıma başladığım zaman liseden zaten çok büyük hayal kırıklığı oldu benim için yani lisede yani o öğretim. Daha sonra üniversite hayatıma başladığım zaman Stockholm'de ya ben felsefe okumak istiyorum bir de müzik okumak istiyorum. Bu ikisi de müzik beni çünkü tesadüfen içine aldı. Ben amatör müzisyendim tabii çocukluğumdan beri o da ayrı bir hikaye. Evet, Fakat onu da yani <gülüyor> profesyonel müzisyen olma niyetim falan yoktu. Rastlantıyla böyle oldu. Ama böyle de olunca film müzikleri falan yapıyorum. Müzik okumam lazım işte okullar, mı, okula. Onun için ben Sokonde hem felsefe okudum hem müzik okudum. Böyle bir tek okulda olmuyor bu. Sizi hem müzik ve dalı seçmelisiniz. Ben müzik ve felsefe okumak istiyorum. Ya matematik ve müzik okumak istiyorum ki çok ilişkilidir birbiriyle matematik ve müzik. Yani matematik sessiz bir müziktir hatta. Yani notalara falan bakarsanız. Dolayısıyla beni yetiştiren, beni oluşturan şey hakikaten kitaplardır. Yani hayatta bir takım insanlar kendilerine yol çizmek istiyorlar falan ya ben şöyle söyleyeyim bakın bakışları bile değişir insanın. Ben %99 yanılmam insanları gördüğüm zaman onun bakışından okuyan ya da okumayan bir tip olduğunu anlarım. Dolayısıyla gençlere şunu söylüyorum okuyun okuyun okuyun okul dışında okuyun zevk olarak okuyun çünkü dünyanın en büyük zevki okumaktır hayal gücünüzü bilginizi her şeyinizi geliştiriyorum
0: Tabi sizin gençliğinize baktığımızda böyle boş konuşmadığınızı da bu alanda zaten yazdıklarınız bir yana hani çocukkenden bu yana e, görebiliyoruz. Milliyet gazetesinin açtığı bir yarışma için mesela evet. birçok çocuk ıslah evini gezmişsiniz, suçlu çocuklar evet. adlı bir inceleme yazmışsınız. Sonra evet. Hemingway'in etkisiyle küçük roman yazmışsınız bir boğa güreşçisiyle ilgili. 15 yaşında ilk romanınızı yazmışsınız diyebilirim değil mi?
1: Evet, e, böyle tabii o çocukça roman denemeleriydi ama Çanlar Kimin için Çalıyor'u radyo tiyatrosuna uyarlamıştım o yaşlardayken. O <gülüyor> benim için çok güzel bir deneyim olmuştu. Evet, edebiyat beni e, çocukken neredeyse sarhoş etti. Yani o kadar büyük bir zevk aldım ki. E, işte e, meşhur kitap tapınağı hikayem vardır. E, okula sabaha kadar kitap okuduğum için o, okula giderken ertesi gün tabii uykusuz kalıyorum falan babam annem bunu istemiyorlardı evlerde bilirsiniz Ankara evleri işte böyle memur evi basit bir memur evi buzlu cam vardır e, kapıda buzlu camdan bakıyorlardı ışık varsa gelip Kapatıyorlardı.
0: Tabii tabii ben çok de. kızmışlıkları <gülüyor> var değil mi? Ya var. Bu arada sizin e, okuma alanınız da çok enteresan. Şimdi orada dini mevzular var çok genç yaşta. Hatta babanız sizi zaman zaman kolluyor da uyarıyor da siz yine de tamamına okuyorsunuz ve kendi bilincinizi ona göre oluşturuyorsunuz değil mi? Yavaş yavaş sizi evet. aslında var eden bir o müzik gibi görüyorum. Çünkü babanız aslında size bir saz alıyor. O zamanlar Ankara'da sazla gezmek çok da popüler bir şey gibi görünmeyebilir ama oğlum İngilizce okuyacaksın. Al yani Anadolu'yu da Türk'ü de kendini de kavra diyor. O tarafınızı da geliştirmek istiyor. Anneniz tarafından da öğreniyorsunuz o müziği. Ama bir taraftan da okumalarınız sadece Batı'ya yönelik değil. Bir süreden sonra her şeyi okumaya başlıyorsunuz değil mi?
1: Evet. Aslında gerçekten çok karmaşık gibi görünen ama bence olması gereken şeyler oldu. Mesela Amasya'da babam savcıyken ilk ilkokula başladığımda Kur'an kursuna gönderiliyordum. Kur'an kursuna da gidiyordum. Böyle Elif Baciz'ü diye boynumuzu astığımız içinde şey olan cüz olan gidiyorduk orada Elif B, T, S, C diye işte öğreniyorduk. O bayağı bildiğiniz yere otururuz ya hoca elinde uzun sopa falan. Hmm. İşte o, o şekilde bir Kur'an kursu da ben gördüm. Marif Koleji denilen TED'de de İngilizce yabancı hocalardan eğitim gördüm. Ee, halk müziğini çok sevdim. Yani gitar çaldım Elvis Presley ve de o zamanın meşhur <gülüyor> parçalarını da çalıyordum. Ama evde de saz çalıyordum. Çünkü o dönemde hakikaten saz çalmak... Yani taşıyamazdınız bile hele o kolej çevresinde falan bugünkü gibi değil. Oysa bizim ne kadar onurlu, güzel, milli çalgımız değil mi? Ama o dönemde öyleydi. Sonra Alevi dedeleri keşfettim ki sünni bir ailede büyüdüm ama Alevilerin o müthiş müziğini ve felsefesini daha çocuk yaşlarımda kalbimde hissettim. Muazzam insani bir kültür, müthiş bir kültür. Ee, sonra Ilgın'da bir yaz tatilinde Kitap okuyorum parkta. Genç üniversite öğrencileri geldi yanıma ya çok kitap okuyan bir çocuksun görüyoruz. Şunları da okudu ya bana Said Nursi kitaplarını verdiler. Onları da okudum bizim anneannemin kavaklığında uzanıp böyle. Onu da okuyordum. Dolayısıyla benim yani okumak okumak okumak ama tek yönlü okumak değil çok yönlü okumak. Çünkü ancak o zaman birbiriyle çarpışan fikirleri anlayabiliyorsunuz o zaman bir karara varabiliyorsunuz bugün büyük bir tehlike insanlar mesela tiktokta politik bir şey seyrediyor birisi kalkıyor bir şey söylüyor aa ben bunu öğrendim böyleymiş diye iddia etmeye başlıyor ya o adamın fikri öyle olabilir sana öyle yanlış bilgi de veriyor çünkü ortalık yanlış bilgi kaynıyor bugün internet sayesinde bilgiye ulaşmak kolay deniyor ama bence daha da zor bir hale geldi Annem babam sabaha kadar uyumuyorum diye çok üzülüyorlardı. Gelip buzlu camdan böyle ışık olduğunu görünce beni yatırıyorlardı. Ben de yatakta kıvranıyordum yani okumadan mümkün değil benim sabaha getirmem. Onun üstüne bir kendime bir kitap tapınağı yaptım. <gülüyor> Yer mozaikti. Taş bir de somyalar vardı böyle yaylı ten somyalar onlarda yatıyordum. Onun altına battaniye serdim. Kenarlarını yatak örtüsü falanla kapattım. Bir gecelen bası koydum oraya. Sabaha kadar kitap cennetim oldu o benim. Her sabah yani orada bir son 1-2 saat uyuyarak okula gidiyordum. Ama benim işte esas eğitimim o kitap tapınağında oldu. Emin olayım ki Stockholm Üniversitesi'nden daha çok şeyi bana o Somi Altı öğretti.
0: Ya tabii bir de siz çok da seyahat etmişsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir dönem Karadeniz'i çok iyi tanıyorsunuz belli yıllarda. Daha sonra işte konserler, politik vesileler olabilir, çeşitli seyahatler olabilir. Türkiye'de gezmediğiniz yer azdır diye düşündüm mesela ben Öyle. değil mi? Yani hem okuyorsunuz hem de o insanlarla kendi okuduklarınızı, bilginizi geliştiriyorsunuz. Mesela Libaneli'nin penceresinden Batı'nın kibriyle Doğu'nun cehli arasında Zafer sizinle çok yakın bir zamanda nehir söyleşi yapmıştı. İşte iki yıl kadar önceydi evet. galiba. E, bu Bugün evet. de bunları geçerli sayabiliriz. Orada da zaten bu hızlı bilgi edinme ve düşünmenin aslında bizde kötü görülmesi üzerine deyimlerden yola çıkarak söylediğiniz şeyler var değil mi?
1: Evet. Kötü gözle bakılıyor düşünmeye. Çünkü düşünme nedir? Felsefedir. Felsefe nedir? Varlığı sorgulamaktır. Yani ben nereden geldim, nereye gidiyorum, kimim, sebebi nedir bunun falan diye sorgulamaya başladığınız zaman önce hayal gücü, hayal etme. Sonra düşünce, o düşüncenin teknolojiye ve bilime dönüşmesi sizi gelişmiş ülke yapıyor. Biz yüzyıllarca yapamadık. Bakın Cumhuriyete biz bambaşka düşüncelerle falan girdik ama gerçekten de bilimin öncülüğünü, felsefenin öncülüğünü, Kabul etmek çok önemliydi. Daha önce padişahlar buna çırpındılar. Çoğu padişah Abdülhamit dahil olmak üzere ama yapamadılar, başaramadılar
0: siz şimdi bunlardan çok çeken de birisiniz şimdi sizin hayatınıza bakarsak böyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen bir aile Ankara'da büyüyorsunuz iyi çocuklarını yetiştirmek isteyen bir aile bu arada çok da güzel bir hayatta anlatıyorsunuz minnacık bir ev ama ailenin çeşitli üyeleri bir arada yaşıyor hatta kuşakları o 15 kişi bir arada kalabiliyor bazı günlerde dönemlerde otel diye bir şey bilinmiyor masaların üstünde çocukların uyuduğu günler oluyor Vesaire. Öyle güzel, bugünden bakınca güzel gelen, değeri sonradan bazen anlaşılan bir çocukluk gördüm ben orada. Müziğe ilginiz var, ee, daha sonra kardeşleriniz de müzikle ilgileniyor. Ama sizin bir süreden sonra düşünceleriniz, okumalarınız, Türkiye için e, hayal ettiğiniz şeylerle ilgili bazı şeyler oluyor değil mi? Biraz onlardan bahsedelim evet. ve... Şahane, bugünün kültürüne yön vermeye çalışan çok değerli isimlerle de siz o mücadelenin sırasında tanışıyorsunuz. Yani işte Yaşar Kemal'den Tilda Kemal'e ki Tilda Hanım sizin meşhur olacağınızı ilk düşünen insanlardan biri ki müziğinizle meşhur olacağınızı siz o zamanlar hiç düşünmüyorsunuz. Yazıyla belki olabilir ama değil mi? Mesela evet. onlar var. Biraz onların adlarını burada analım istiyorum da siz kaç kere cezaevine girdiniz?
1: Zülfü Bey üç mü? Üç kere. Evet. evet. Şimdi bakın Bahçeli Evler, Emek Mahallesi Bahçeli Arası'nda dördüncü cadde vardır. Orada oturuyorduk. Biz iki katlı bir evin üst katında. Babam adliye müfettişiydi o zaman. Ee, böyle bir balkonumuz var. Ben 14 yaşındayken bir sabah uyandık. İhtilal olmuş. 27 Mayıs. Demokrat Parti'nin yıkılışı. Sokaklarda bir sevinç vardı o bürokrat mahalleleri falan. Orada görüyordum. Bakkal hatta bedava Gazoz dağıttı bizlere. Anlamıyoruz tabii ne oldu ne bitti. Çok da takip ettiğimiz bir şey değil 14 yaşında. O olayı öyle yaşadık. Bayrakla insanlar geçiyordu falan. Ama daha sonra babaannemin ağladığını hatırlıyorum. Çünkü Menderes'in idamını... Hı hı. görünce karga gibi astılar <gülüyor> e, koskoca adamı diye çok üzülmüştü ki CHP'liydi yani CHP kadın kollarındaydı hatta ama ona çok üzülmüştü onun nasıl bir travma olduğunu ben tam hmm, o zaman anlayamadım ama sonradan anladım tabii ki travmaydı e, fakat bilemezdik ki 10 yıl sonra bizim başımıza gelecek aynı şey bu sefer biz yetiştik genç olduk genç olunca Türkiye'de tabii o 60 devriminden sonra Kitaplar çevriliyor, Nazım Hikmetler çıkıyor. Yurt dışından çeviriler yapılıyor. Bir kültür şelalesi boşalıyor üstümüze. Godoy'u beklerken oynanıyor. Ankara Sanat Tiyatrosu yeni kurulmuş ilk oyunu. Onu seyrediyoruz. Oradan küçük tiyatroya gidiyoruz. Devlet Tiyatrosu'na UNESCO, Gergedan'ı izliyoruz. Oradan Sergi Kitap Evi'nden kitaplar alıp Erdal Öz'ün, işte kitaplar okuyoruz falan inanılmaz bir şeydeyiz bir kültür şöyle ne içindeyiz e bu bizi tabi sola yöneltti çünkü dünya entelejansiyası dünyadaki kültür solun etkisindeydi solu da şöyle yani kardeşlik ve hümanizm böyle algıladık biz ve tabi emek emeğin kutsallığı yıllar sonra Jacques Lang Fransa Kültür Bakanı Jacques Lang geldi Mittera'nın bakanıydı Orada oturduk konuştuk dedi ki bana bu soruyu soruyorum hep seni ne e, solcu yaptı dedi. Dedim ki düşündüm düşündüm. Hümanizm dedim. Beni de öyle dedi. Aslında çoğumuz öyle olduk. Yani bir kültür bizi bir sol politikalara yöneltti. Ama bizim düşündüğümüz sol eşitlik, kardeşlik, emeğin hakkını alması, barış bu ülkelerdi. Hala öyledir yani ben onun dışında hiçbir zaman bir şey düşünmedim. Diktatörlük falan düşünmedim mesela. Şimdi e, ama o dönemde e, bu uyanıştan 68 olayları dediğimiz dünyada 68 Paris'te falan filan bütün dünya çalkalanıyor. E, Bizde de etkileri oldu tabii. Biz gençler de o 68 olayların içine girdik. E, dışarıda çok e, akıllı yöneticiler ki o zaman mesela Fransa'da Dögoldü. O kaldırım taşlarını söküp polise atan öğrencileri vurmadılar. Dediler ki işte yani geçer, yatıştırmaya çalıştılar. Bazı isteklerin taleplerini kabul ettiler. Ve onları destekleyen Jean-Paul Sartre gibi aydınları hapsetmediler. Onlara da saygı duydular. Ve olaylar yatıştı gitti. Biz de inanılmaz şekilde üstüne gelindi, ateş edildi. İnsanlar öldürüldü, gençler öldürüldü. Yurtlardan atıldı ve böyle bir devrim şehitleri denen bir kavram doğdu. Daha sonra da işte asıldı, idam edildi, denizler idam edildi, sinanlar vuruldu. İnanılmaz bir devlet şiddeti bu çocukları yok etti. Yok ettikten sonra onların her birinin adına örgütler kuruldu ve bir kan davası haline geldi devletle o örgütler arasında. Böyle davranmayıp çok daha akıllıca, çok daha makul bir biçimde bu olayı götürebilirlerdi ama... Genellikle gençleri sokağa çıkarıp üzerinden ihtilal yapmak gibi bir anlayışı vardı çeşitli odakların, güç gruplarının. Ne yazık ki biz batı gibi olgun davranamadık. Ben de nasibimi aldım işte ben de komik komik suçlamalarla. Efendim bir tanesi Karadeniz'de bulunduğum yıllarda bir örgüt kurmuşuz. Adı da Titrek Hamsi örgütüymüş. <gülüyor> Titrek Hamsi isim de çok yaratıcı. Tabii şahane <gülüyor> değil Bir böyle bir şey yaratmış. Ondan sonra uçak kaçırma diye aldılar. Ama kimler kimler? Yani biz uçak kaçırma sanıklarını sayayım mı size? Altan Öymen, <gülüyor> Erdal Öz, o dönemde TRT Genel Müdürü olan Emil Galip Sandalcı, bu ya, yani müthiş daha insanlar Ömer vardı madres, böyle Ömer sizin
0: Ransa arkadaşınız o anlattı biraz ondan konuşurken onu sordum yani daha doğrusu anlattı <gülüyor> da denilemez biraz işkence söz konusu olduğu için
1: tabi tabi işkence kolay anlatılmaz tabi işkenceler anlatılmaz Ömer'le biz Ranza arkadaşıydız hatta geçen yıl sordum ya sen mi üstte yatıyordun ben mi üstte onu hatırlayamıyorum dedim altlı üstte yatıyorduk sen üstte yatıyordun dedi eee <gülüyor> Böyle tabii ama uçak kaçırma sanığı değildi. Başka e, şeyden gelmişti. E, dolayısıyla böyle uzun uzun uzun çok zorlu süreçlerden geçtik. En sonunda bir askeri savcı görebildik karşımızda. Sarışın bir adam yüzbaşı. Adı da Muhteşem Savaşanmış. <gülüyor> Sonradan öğrendik. Bana dedi ki uçağı nasıl kaçırdınız? Ben dedim yetişemedim kaçırdım dedim. <gülüyor> böyle, böyle cevap mı olur dedi. Bende böyle soru mu olur dedim yüzbaşım yani belinizde tabanca var çekin vurun işte yani ben ne bileyim dedim ben de gazetede okudum sizin gibi. Yani o çok acı acı dönemler geçirdik tabii ondan sonra da uzun uzun sürgün dönem başladı. Fakat o dönemde Türkiye'nin aydın e, okuyan yazan pırıl pırıl evlatları mahvedildi. Bakın 12 Mart'ta 600 bin kişi içeri alındı 600 bin. Okuyan, yazan insanın hayatı parçalandı. Kimi öldü, kimi sakat kaldı, kimi hayata küstü, kimi ticaret hayatına atıldı, kimi gitti bir köye, kasabaya yerleşti. Yani biz de sürekli dağıtıldı, sürekli. Hiçbir zaman mesela Batı'da o 68'si yapan çocukların hepsi yönetimlere geldiler sonra. Ta Yunanistan'dan bilmem nereye kadar, Fransa'ya kadar, Almanya'ya kadar. Ama bizde hiçbir zaman olmadı bu. Hep üvey evlat muamelesi gördük biz. Neden? Okuyup yazdığımız için ve eşitlikçi, güzel, barışçı bir Türkiye istediğimiz için
0: kitaplarınıza bakıyorum ben Zülfü Bey. Tabii ki ortak damarlar bulunabiliyor. Yani siz kendiniz onu daha iyi bilirsiniz ama benim gördüğüm damarlardan biri de yüzleşme oluyor. Bu tarihi ilginizden belki de öyle düşünüyorum ama yani bir öğrenelim, bunu anlayalım ve yüzleşelim. Sizde de o damarı görürüm. Biraz da bunları yaşadığınız için olduğunu düşünürüm ve hakikaten çok üzüldüm. O dönemki işte hayatınıza bir bakıyorum ben. Trabzon'da, Merck'te çalışıyorsunuz. Ondan sonra geliyor Ana dağıtım diye ben özetleyeceğim böyle. Evet. Bir dağıtım şirketi kuruyorsunuz ve oradaki akımla herkesi okuyor, çok heyecanlı, tiyatrolar, bir kültür açılımı var, akışkan bir dünya var. Siz de diyorsunuz ki deli gibi kitap satılacak ama o dağıtım şirketi öyle kitap satamıyor ilk önce. Yani böyle 600 kitabı bile satamıyorsunuz ama ekim yayınları başarılı oluyor. Ve orada da ben mesela şimdi bakınca o kadar girişken olduğunuzu düşünmemişim ama ne kadar girişkensiniz aslında o dönemde mesela sadece kitap yayınlamakla kalmıyorsunuz, bakıyorsunuz dergiler ya da gazeteler çok da manşet bulamıyorlar. Kitaplardan alıntılar yapıyorsunuz, gazetelere gönderiyorsunuz, onlar manşet oluyor. O kitaplar çok satılıyor, çok güzel. Ekim yayınları çok başarılı oluyor. Tabii orada Ankara Birlik tiyatrosu, Asiye nasıl kurtulur dönemi var mesela. Ama o dönem. Vazifen gören. Evet, Vazifen öngören İsimlerden biraz saymak isterim. Ben bir yere not ettim ama. Tabii ki çok eksik olacaktır. O dönemi anlayalım diye söylüyorum. Siz diyorsunuz ki zaten o dönemde gördüğümüz insanlar garip bir insan galerisini sergiliyordu diyorsunuz. Evet. Mi? Mesela Uğur Mumcu var. Doğan Avcıoğlu, Hasan Tabii. Cemal, Uluç Gürkan, Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Doğu Perinçek, Sarp Kuray, Mahir Çayan, Vahap Erdoğan, Münir e, Aktolga, Muzaffer Erdoğust, İlhan Erdoğust, Mihri Belli, Erdal Öz, Süleyman Ege, Oğuz Onaran, Kurtan Fişek, gibi insanlar. işte vasıfı öngörenden siz bahsettiniz. Hikmet Kıvılcımlı var. Nevzat Üstün var. Evet. E, Semea Berksoy evet. mesela geliyor size diyor ki ya biliyor musun benden nazımın saçı var diyor. Sık sık bunu tekrarlıyor mesela siz o e, solcu kustalı emanetine e, gülüyorsunuz. Valla şimdi o dönemi düşününce insan hüzünleniyor. Onun için e, ben e, sevdalım Hayat Kitabı'ndan bahsederken Türkiye'nin bir dönemini de okumak lazım diye de e, özellikle söyledim yani onat kutlar size sahte pasaport getiriyor yani bu nasıl bir hayattır sizin isminiz Mehmet Yılmaz basmacı oluyor şimdi bunlar evet. tabii koca bir hayat olunca hızlı hızlı geçtiğimiz ayrıntılar ama çok çok önemli yani hani mesela Akay Sayılır var Emil Galip Sandalcı var büyük işkence görmüş Abdü Yazgan, Erdal Öz, Ömer Madra Nejat Bayramoğlu yani pek çok evet. insandan bahsediyorsunuz ve siz de 8 gün İşkence bekliyorsunuz o da ayrı bir işkence evet. değil mi yani evet. bir de orada bir sahne var ben hızlı hızlı anlatıyorum ki gerisine hızlı devam edelim koca bir hayat diye e sizin isminiz o uçak kaçırma olayıyla ki başka şehirdesiniz aslında o olay olduğunda evet. anons edildiğinde siz Gülhane Parkı'nda Yaşar Kemal'le buluşuyorsunuz yani film evet. sahnesi gibi bir sahne canlandı gözümde yani.
1: Gerçekten Gülhane Parkı'nda o zaman gidili çay içileri falan. Ben asla İstanbul'u bilmiyorum da İstanbul'daydım o sırada kayınvalidenin evinde kalarak. Sonra bir gün radyoda adım okununca hem de yakalandı diye okundu. E ben nasıl yakalandı yani neredeyim dışarıda mıyım içeride miyim e, müthiş tabii e, korktuk eşimle. Yaşar Kemal'e gittik basınköye dolmuşa bindik gittik ama evde yoktu. Sonra geldik Sirkeci'de ne yapacağımızı düşünüyoruz. Orada gördük Yaşar abi işte rastladık. Sonra gel Gülhane Parkı'na gidelim dedi. Ha ilk gördüğü zaman ben ne zaman kaçtın dedi. Hapisten kaçtım zannetti. Çünkü yakalandı diye anons edilince. Evet. Ya dedi bu çok tehlikeli sen şu anda hapiste görünüyorsun. Yani dışarıda falan vururlar. Kaçtı vurduk derler dedi. Gülhane Parkı'na gittik çay içiyoruz. Kara kara ne yapalım? İşte teslim olalım. Teslim olacağız. Tabii benim bir suçum yok. Ama işkence var. Ne yapacağız falan diye düşünürken orada hoparlörlerden radyo yayını başladı. Benim adım okundu. Beni o zaman kimse tanımıyor tabii. Kim bilecek Ömer Zülfü Livaneli. Fakat sanki oradaki yüzlerce kişi orada bana bakıyor gibi geldi. Kıpkırmızı oldum, başımı önüme eğdim. İsim okunup duruyor. Neyse sonra gittim işte teslim oldum. O da çok dramatik bir hikaye. Babam hayatı boyunca yargının başında bulunmuş. Hayatı boyunca emniyete, şuna buna talimat vermiş olan, cezaevi şeylerini yönetmiş olan insan... E Beni böyle teslim ederken çok çok acı oldu tabii. Çok acı şeyler oldu sonra öyle ziyarete geldik. Destek
0: geldisi. vermiş değil mi? Oğlum yani çok sen verdi. düşüncen nedeniyle e, buradasın diyerek evet. değil mi? Hem kitabınızda gördüm hem de Rus Edebiyatı üzerine konuşuyordunuz. Orada diyordunuz evet. ki Dostoyevski üzerine konuşurken çok hoşuma gitmişti. E, Raskolnikov e, bizde yazılamaz yani o karakter bizde yazılamaz. Evet. Çünkü toplum öyle bir toplum değil diyordunuz. yani. Değil.
1: Değil. Suçluluk bilinci azdır. Doğru, suçluluk bilinci. Azdır. Öyle insanlar tek tek vardır. Tabii ki var. Öyle da ama toplumun genel karakteristiği bu değil. Suç işledin, gizli kaldı, tamam işte ne güzel, ortalıkta yapardı. Yani kendi kendine hesaplaşmak. E, bu suçtan dolayı cezamı çekmem lazım. Ancak öyle ruhum kurtulabilir falan anlayışı pek bizde böyle bir şey yoktur. Onun için Raskolnikov yazılmaz. Yazılsa da pek gerçekçi olmaz. O dönemde de e, öyleydi ama dediğim gibi esas buradaki hikaye sonunda diyorsun biz ne yaptık da bu devlet bize bunu yaptı. Yani devlete karşı ne yaptık? Hı hı. Yani e, hayatta elini silaha sürmemiş, herhangi bir şiddet olayına karışmamış bir insan. Bir okumaya yazmaya, dünyayı anlamaya çalışan bir insan. Evet o döneminde etkisiyle ve hümanizm ve kültür etkisiyle. Sol düşünceler var ama bu kadar. Peki niye benim hayatımı paramparça etmeye çalıştı devlet? Ve ederdi de yani birçok insan e, bu dönemden sağ ya da salim çıkamadı maalesef. E, çok büyük yanlışlar yapıldı çok. Ben her konuda çok yanlış yaptığını yönetimlerin yani sadece şimdi efendim şu anda hükümet böyle yapıyor. Daha önce cennet gibiydik falan da diyenleri ben e, anlamıyorum. Çünkü... Ee, hakikaten eski yaşadığım hükümetler döneminde gördüğüm her hükümet yanlış yaptı. Kürt meselesinde yanlış yaptılar. Öğrenciler meselesinde, sağ sol meselesinde her konuda ben yanlış yapıldığını gördüm bu ülkede. İyi yönetilen bir ülke olsaydık bambaşka bir durumda olurduk. Burası bizim yurdumuz. Bir de ben şunu anlamıyorum. Ta 70'lerde yazdığım Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm'de Biliyorsun oraya kaçmış olan bir öğrenciyle, bir sürgünle, o döneme sebep olanlardan bir bakan hastanede karşılaşırlar ve konuşurlar. Adam da hasta gelmiştir Stockholm'da, gönderilmiştir oraya. Der ki siz bu memleketi sevmediniz. O da der ki hayır, biz memleketimizi çok seviyoruz. Siz kendinizi memleket yerine koydunuz, biz sizi sevmedik. Ya hmm. bu bence çok önemli. Çok önemli bir şeydir bu. Tabii. Vay sen bu vatanı sevmiyorsun. Bu toprağı sevmiyorsun. Yerli ve milli değilsin. Ya nasıl Allah aşkına ben bu toprağın türkülerini yapmışım. Halkın hafızasına artık kromozomlarına karışmış. Herkes söylüyor. Ben bu ülkeyi seven bir insanım. Başka bir yere yani mecbur kalmadan gitmedim ben. Burada yaşıyorum ve ülkemi seviyorum. Kültürümü seviyorum. Daha iyi olsun istiyorum sadece. Bütün mesele bu. Bunun için de tabii sorunları görmek ve eleştirmek gerekiyor. Eleştirmediğiniz zaman nasıl yani sevdiğiniz insanı eleştirirsiniz değil mi? Daha iyi olsun diye. <gülüyor> Toplumda da aydın görevi zaten budur. Yoksa böyle her gelen hükümetin dümen suyuna girip paramı mı kazanayım falan diyen insanlar dünyada pek aydın aydın denmez bunlara.
0: Ya evet, Zafer Köse ile yaptığınız Nehir Söyleşi'de de onu çok hissettim. O, o hissi ben bile yaşıyorum yani Zülfü Bey düşünün. Hani 25 yıldır burada gazetecilik yapan bir insan olarak. Ee, ben bile bunu hissediyorsam siz neler hissedersiniz? Şu, tekrar tekrar aynı şeyleri yazıyoruz, konuşuyoruz gibi hissetmek. Yani ben bunu daha önce söylemiştim, uyarmıştım, söylemiştim gibi hissetmek. Dönemler tekrar tekrar aynı şekilde yaşanıyor bir şekilde bu da ne acı diye de düşünüyorum açıkçası çok acı, hani çok. tüylerim diken Bakın, diken
1: oldu aynen benim duygularım da böyle işte. şimdi mesela yeni bir yazı yazmam gerekiyor yazarken şimdi bir şey yazacağım ya diyorum ki zaten ben bunu 40 yıldır yazıyorum zaten yazmışım 40 yıl önce şimdi bunu tekrarlamak kendimi tekrarlamak gibi geliyor ama ister istemez her kuşak hayatı kendisiyle başlatıyor ve bilinmiyor çok fazla kitap da okunmuyor tabi Düşünce kitapları daha çok. O yüzden tekrar ediyorsunuz. Mesela benim en çok canımı yakan şudur. Ben 90'lı yıllarda Türkiye'de bir sağ-sol algısı vardı. İşte Türkiye'deki sağ-sol mücadelesi. Ee, hükümetlerde falan. Ben de diyordum ki Türkiye bakın dağılıyor. Türkiye'de sağ-sol dağılıyor. Ee, bu Türkiye üç kutuplu bir Türkiye'ye gidiyor. Hı hı. Bu benim lafımdı. Üç kutuplu Türkiye'ye gidiyor. Yani bir tanesi Dini referans alan grup, birisi laikliği savunan grup, birisi de Kürt grubu. Bu üç bölüme gidiyor ve bir süre sonra insanlar birbirlerinden nefret eder hale gelecekler. Yani sağ sol ülkeyi gene bir nevi ekonomik bir şeydir. Çünkü en sonunda hükümet düzeyinde hangi politikaları tercih edeceğinle ilgili bir şeydir. Ama öbürü etnik ve dini kökenlere indiği zaman toplum bölünür Mahalle mahalle bölünür, şehir şehir bölünür ve birbirinden nefret eder. Ya ben bunu belki yüz kere yazdım ama düşüncenin bir önemi yok ki bu memlekette. O tuzağa Türkiye göz göre göre gitti düştü. Ve şu anda da evet üç kutuplu bir ülkeyiz işte artık. Yani ulus birliğinden çok fazla söz edilemiyor maalesef. içim yanarak söylüyorum ama burada böyle bir tek ulus yaşamıyor ki birinin ak dediğine öbürü kara diyor.
0: Bir Ardır'la biz bunu konuşurken o güzel bir şey söylemişti. Tepeden çok ayrıştırılıyoruz ve öyle görünüyoruz. Ama aslında sokakta insanlar mahallede daha çok birlikte olabilsek bu kadar ayrı değil. Bir apartman içerisindeki insanlar birbirleriyle daha muhabbet halinde muhafazakâr ya da ...öyle olmayanı diye söylemiştim ben yani onun için hep umutlu bir tarafından da bakıyorum. Sizin de aslında çok umutlu tarafından bu kadar yaşanmışlığa rağmen baktığınızı ve iyiliği düşünmek üzerinde de çok düşündüğünüzü de biliyorum değil mi?
1: Tabii Bekir'le fikirlerimiz benzeşiyor. Benim dediğim gibi 40-50 yıldır yazdığım şeyler bunlar. Türkiye toplumunu yani politikalarla bölmeye çok çalıştılar. Ama Türkiye'nin şöyle bir direnci vardı, bir nevi antikor geliştirmişti halk. Çünkü imparatorluk yıkılınca Kafkasya'dan gelen, Mezopotamya'dan gelen, Rumeli'nden gelen, bir her yerden gelen insanlar burada kendilerine bir hayat kurmuştu. Onun için bir apartmanın bir katında kökeni Belgrad'da olan bir aile oturur, öbüründe Şam'da oturan bir aile. Ve bunlar birbirlerine işte bir şeyler gönderirler falan. Bu bizi iç savaştan korudu şimdiye kadar. Ee, ama yapılan politikaların yanlışlığı o kadar ileri gitti ki şu anda e, ne kadar daha koruyacak onu bilmiyorum yani bu bölünme çok feci bir bölünme. Yani diyorum ya 90'lı yıllardan itibaren ya kaç sene geçmiş aradan, 30 sene geçmiş ben bunları yazarım hep.
0: <gülüyor> Politikacılıkta denediniz. Biraz pişman olduğunuzu ve onun aslında hiç de size göre olmadığını düşündüğünüzü biliyorum. Ama yine de Ercan Kesal'la böyle bir şey konuşmuştuk mesela. O da Nasipse adayız diye filmini bile yaptı şimdi. Çok da başarılı bir <gülüyor> film olmuş. O o günlerine... Kendine dışarıdan bakınca trajikomik bir şey gördüğünü söylüyor mesela. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Kamuoyunun önünde olduğunuz zaman, kitleniz büyük olduğu zaman ve özellikle de bilinçli böyle politikadan gelen bir insan. Çünkü politikayı sadece parti politikaları olarak düşünmeyin meclis olarak. Biz politik bir kuşağız. 68 tabii ki Türkiye'yi düşünerek 20'li yaşlarında hapse girmiş bir kuşak niye girdik? Politika yüzünden. Dolayısıyla siyasetten ayrı insanlar değildik. Tabii. Ama parti politikaları ya da makam, mevki, bakan, şu bu falan olmak öyle bir düşüncemiz yoktu. Fakat sonra öyle bir dönem geliyor ki mesela çok büyük kitleler birikmeye başlıyor. Yani bir yere gidiyor ya 500 bin kişilik konserler oluyor, bir şeyler oluyor falan ve milyonlarca kişi. Ee, sizden bir tavır bekliyor. Onun baskısını hissediyorsunuz. O kolay bir şey değil. Yani gerçekten bir şey yap. Madem bu kadar gücün oluştu bir şey yap duygusu. Ve insanın içinden de geliyor tabii. Bir donkü şotluk hepimizde <gülüyor> vardır bir nevi. Daha sonra aday ol, aday ol, aday ol baskısıyla adaylık. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ben çok saf bir şekilde girmişim 94'te. Mesela şöyleydi hayret edeceksiniz ama Babamın yetiştirdiği insanlar olarak mesela devlet memurunu rüşvet alabileceğine bile inanmazdık biz. Alamaz derdik yani hiç kimse rüşvet bir şey alamaz yani devlet bu nasıl ne demek falan diye. Ve ilginç bir şey anlatayım gene babam dedim Yargıtay Başkanı'ydı. Yargıtay'da bir tek makam arabası vardı o da başkanın arabasıydı. Araba getirirdi babamı kocaman bir siyah araba eve bırakırdı. Şoför kapıyı açar kapatır sonra giderdi. Biz sonra babaannemlere, cebeciye falan giderken ya otobüs ya da olmuşla giderdik. Biz o arabanın içini bile görmedik. Hiçbir zaman görmedik ne, nedir yani nasıl bir renktir falan filan diye. Hiçbir şeyini görmedik. Yani böyle bir namus anlayışından gelen devletin malı, devletin arabası diye. Ben inanmazdım. Mesela Türkiye'de oyların çalınacağı, sandıkların evlere götürüleceği, matbaaların oy basacağı toplanacağı çöplüklerden bunları ben düşünemedim zannederdim ki devlet devlet bunu yapar ama yapmıyormuş işte acı bir şekilde ben kendimde anladım bunu daha sonra işte bir ara bir milletvekilliği oldu ama inanın bana taş yerinde ağırdır derler bazı arkadaşlarımız güzel şeyler yapıyorlar onlara ben destek veriyorum güç veriyorum ben yapamıyorum ben politikayı çünkü politika Gereken lafı gereken şekilde ve gereken zamanda söylemek gerektiren bir iş. Ben öyle değil. Ben sanatçıyım. İçimden geçen her şeyi paylaşıyorum ben. Hmm. Kimin işine yarar diye düşünmüyorum. Mesela bir şey söyleyeyim. İsrail, Filistin meselesi. Evet. İsrail'in zulmüne içim yanıyor gerçekten. O Filistinlere yapılan zulüm korkunç bir şey. Bunu telin etmek ayrı, şunu da söylemek ayrı. Diyorlar ki mesela bizde ilk kıblemiz işte Mescid-i Aksa Kur'an'da geçer. Kur'an'da geçen Mescid-i Aksa o değil. O dönemde Peygamber zamanında önce Kudüs'te kıble doğru sonra Mekke'ye döndü. Ama Mescid-i Aksa yoktu orada. Mescid-i Aksa sonra yapıldı. Yani Ömer zamanında Kudüs fethedildikten sonra yapıldı. E şimdi dolayısıyla Orası değil yani Kudüs'e doğru namaz kılınıyor mu Mescid-i Aksa yok orada. Kur'an'da bahsedilen de başka bir mescit. Uzak mescit demektir zaten Mescid-i Aksa. Şimdi bunu yazarken ben bunu yazacak olsam ya bu şu anda onların mı işine yarar, bunların mı işine yarar diye düşünmeden bilgiyi doğru vermek. Sonra yorumu ama elbette ki İsrail'in zulmünü kınamak ama bilgiyi de doğru vermek. Bu Türkiye'de çok anlaşılan bir şey değil Nilaycığım.
0: Tabi. Meclisteki Oscar Wilde tartışmasını hatırlıyor musunuz mesela yani biri Oscar Wilde'den <gülüyor> alıntı yapmaya çalışırken kim o arkadaşın mı falan diye sorular oldu evet, tam evet. sizlik yani. Evet.
1: Neler oldu neler oldu Ermeni konusunda ben söz aldım saçma sapan bir işe imza attılar. Efendim İngiltere'ye yazacaklar. Arnold Toynbee'nin yazdığı mavi kitabı toplatmasını isteyecekler İngiliz parlamentos'tan. Ben de söz aldım ya dedim bu Türkiye değil kitap toplatmak ne demek farkında mısınız? Kendimizi küçük düşüreceğiz. Onlardan gayet ince gibi görünen ama bizi tahkir eden bir cevap gelecek yapmayın. Ermeni tehciri tehciri tehciri orada kullandım o lafları geldim. milletvekili arkadaşlarım dehşet işlediler neler dedim tehcir lafını kullandın dediler. Dedim tehcir kanunun adı ya tehcir hicret ettirmek demek yani yer değiştirmek demek. Siz bundan ne anlam çıkardınız? Kanun zaten tehcir kanunu. Yani bu bile anlaşılmıyor bu bile anlaşılmıyor. Biz çok cahil kaldık ya bu memleket çok cahil kaldı çok geriledi şu hele televizyonlara çıkan profesör titrili insanları görünce Birkaç tanesi hariç yani içim sıkılıyor. Ana dilini doğru dürüst konuşamayan, bütün kavramları çarpıtmış, tekkeyi bekleyip çorbayı içmiş, adının önüne koymuş bir takım insanlar. Ancak cehaletle mümkün bu eskiden bir laf vardı bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür diye bunlar da onu okumuşlar
0: çok acayip bir dönem yaşıyoruz tabii. biraz güzel bir taraftan bahsetsek e, Ülker Hanım'dan mesela 2580 miydi e, numarası okuldaki
1: evet. siz <gülüyor> ta evet. evet.
0: o zamandan beri ondan hoşlanıyorsunuz ve kaç yıldır birliktesiniz evet. aslında nasıl bir hayat çok. yaşanmış Ülker,
1: Ülker söyletmiyor nazar değmesin diye.
0: maşallah tamam onu söylemeyelim ama ya o da ne çekiyor evet. Evet, çok tarafta, uzun, çok uzun ya. yıllardır
1: yani Değil ilk mi? gençlik yıllarımızdan itibaren diyelim. Hı hı. Evet beraberiz kavga arkadaşıyız mücadeleler çok zorluk çektik tabii yani hapse düştüğüm zaman o hapiste düşmüş bir insanın karısı olmak geçinememek yurt dışına adam kaçıyor sonra gel diyor geliyor gidiyor. O yurt dışında çekilen zorluklar ev kirası veremediğimiz günler arkadaşların evlerine gitmek zorunda kaldığımız günler. Ay sonlarında böyle ekmeği sıcak suya koyup yediğimiz günler bunlar, hepsi oldu tabii canım. Çok yani ben böyle çok sefalet edebiyatı yapmayı sevmem. Her zaman onurlu durmayı severim. Ülker de öyle sever. O yüzden biz ya bize neler yaptılar, bize neler yaptılar demeyiz hiç. O yüzden de insanlar zanneder ki böyle o hep el bebek gül bebek yaşadık. Oysa öyle değil tabii. Kolay mı?
0: Ya bunları vurgulamak istiyorum böyle yayınlarda. Çünkü hani bugünden bakanlar sizi bugünden görüyorlar ya ama aslında bir yaşanmışlık, evet. bir geçmiş var. Onlardan da bahsetmek lazım. Bir de hani bu kadar başarılı bir erkeğin arkasında, yanında, yanı başında da bir kadın var. Ülker Hanım'ı da öyle çok gördüm aslında. Çok uzun zamandır öyle ve siz de hep edebiyata bağlıyorsunuz ya bazı yaşanan olayları. Mesela işte siz cezaevine girince kızınızı... Aylin Hanım'a diyorlar ki Aylin Hanım'ı da Aylin Livaneli de bir kuşak iyi bilir zaten şarkılarıyla. Mesela ona diyorlar ki kızım baban İstanbul'a gitti. Siz onu mesela evet. bir romana bağlıyorsunuz. Ya da işte eviniz aranıyor. Polislere diyor ki Ülker Hanım ya ev yeni temizleniyor. Siz ayakkabılarınızı girdiniz <gülüyor> dağıtıyorsunuz. Onları hemen toparlanıyorlar evet. o dönemin insanları. Siz evet. onu işte George Orwell'a bir göndermeyle anlatıyorsunuz. Değil mi? Evet. Aslında edebiyatna nakabiliyorsa kadar da güncel hayatta örtüşüyor.
1: Tabii. Tabii. Edebiyat hayattır. Fakat şu örnek şu anda benim aklıma geldi. Haklısınız. O e, polisler gittiği zaman eve o kadına titizdir ya ya ev temizleniyor. Girmeyin kirli ayaklarınızla falan demiş. Onlarda da bir yenge duygusu. Peki yenge falan deyip ayaklarını <gülüyor> çıkarmışlar. Aynı şey biliyorsun e, bu sarı yerde oldu. Dilek Doğan. Ha, Polislere evet. bu çamurlu şimdi temizledik. Çamurlu pavuşlarla girmeyin dedi diye çekti. Gencecik kızı vurdu. Hmm, hmm. Şakır şakır vurdu. Ve o şimdi cezadan kurtuluyor. Bunun hesabını soran abisi hapiste kızın. Niye soruyorsun hesabını diye. Ya Akıl alacak gibi şeyler değil bunlar. Gerçekten Türkiye şöyle bir lafım var benim. Türkiye eskiden de belki adaletsiz ama merhametli bir ülkeydi. Şu anda hem adaletsiz, hem merhametsiz. Yani sosyal medyada görüyorsunuz, insanlar politikayla ne alakası var? O tren katliamında çocuklarını kaybedenler mi, özler, değil mi? Özler. Yani çırpınıyorlar. Ya yani artık çocukları geri gelmeyecek de hiç olmasa adalet yerini bulsun, değil mi? Ounu da yapan insanlar biz cehennem acıları çekerken biraz onlar da bir ceza görsün. Hayır, onlar korunuyor. Rabia Nazım babası çıldırıyor. Hayır, korunuyor. Nadira'nın işte olayı, Gülistan doku. Hı hı. Yani saymakla bitmiyor ya. Bu kadar mı olur, bu kadar mı olur? Bir de peki bunu bana izah etsinler. Yani hükümet falan, İ İçişleri Bakanı ya da ne bileyim Cumhurbaşkanı. Ya bu genç kızların, bu çocukların katillerini korumanın ne gibi bir manası var? Ben anlamıyorum ki. Dini bir anlamı mı var? Politik bir anlamı mı var? Yani nasıl bir anlamı var bunun öldüren? Cezasını görsün kardeşim bu kadar şiddetli bir şey. Ailelerin bir parça belki teselli olsun ailelere. Ben gerçekten Türkiye'yi anlayamıyorum artık.
0: Ya tabii böyle sürekli bir adalet beklentisi. Böyle yaşar olduk. Evet. Geçen gün Mehmet Açar'la konuşuyorduk. O şöyle bir şey söyledi. Sinema geciktirme sanatıdır dedi. Film ve dizi. <Gülüyor> Mesela başta kötü <Gülüyor> bir adam görürsünüz. ...onun Hı. cezasını çekmesi için bekleyerek izlersiniz. Ya ben Türk dizilerinde Doğru. dedi, hani acı çekiyorum bazen... ...çünkü senelerce sürebiliyor o kötü adamın, kötülüğünün cezasını Doğru. çekmesi. Şimdi Türkiye'de de ben de Doğru. böyle hissediyorum. Yani bir takım insanlar var, asla ceza çekmiyorlar. E bir takım insanlar dediler ki, bir takım insanları bizden olursanız cenneti dünyada yaşarsınız. Yani cennet için evet. öteki dünyaya bile ihtiyacınız yok. Ama ben Öyle. şuna inanamıyorum Zülf yani cennet anlayışları o kadar gustosuz, o kadar çirkin, o kadar adaletsiz bir şey ki Yani Türkiye'de her türlü saçmalığı yapacaksınız, cezanız olmayacak Her türlü kuralsızlık size mübah Cennet bu mudur yani? Cennet bu kadar mı? Kısır yani bu algımız, cennet algımız Ben çok, çok üzülüyorum kötü. burada yaşayan bu din bir insanlara Bu din falan değil
1: tabii, bu tabii, başka tabii. kötü bir folklor bu yani tabii. din falan değil Mesela birisi çıkıyor, ölmüş bakire kızlar şehitlere verilecek diyor cennette. Ya kardeşim kim söylüyor? Sen Allah mısın, Tanrı mısın, nereden biliyorsun, nerede yazıyor? Kimse bunu sormuyor. Bir de ayrıca verilecek ne demek? O kızlar şey mi, mal mı onlara verilecek falan. Zaten kadına mal gibi bakmak, böyle alınıp satılan, edilen, eziyet edilebilen bir şey olarak bakmak. Valla bunlar bizim ailelerimizde yoktu. Biz böyle görmedik ailelerimizde. Yani Müslüman aileler ya namaz kılınır, Kur'an okunur, teraviye giderler, gelirler, bizi bayram namazlarına götürürler, oruç tutulur. Yani gerçekten Müslüman eviydi ee, benim evim. Ama ben böyle bir ilkellik görmedim. Merhamet vardı. Bir de ahlakla din bir aradaydı. Evet. Evinize tamirci çağırdınız. Bir musluk tamiri yapacak şimdi. Yaptı. E ne kadar dersin? İşte şu kadar ver, şu kadar lira. Sonra da ya Allah razı olsun. Evet işte az mı çok mu falan. Yok bey de ben tam parasını söyledim. Ben çocuklarımın e, boğazından haram lokma geçirmem. Helal et. Helal et haram. Bak helal ve haram toplumu gerçekten korurdu. Gerçekten korurdu. Şimdi o helal ve haram bitti. Modern tüketici haklarına da geçemedik. Arada herkes herkesi kazıklar hale geldi. Hatta bir olay anlatayım. Bu pabucu mı atılmak lafını bilirsin değil mi? Meşhur. Tabii. o nereden geliyor biliyor musun eskiden böyle arastalar var ya hani her meslek her esnaf grubu ya da zanaatkar grubu bir yerde toplanır böyle alçak damlı yerlerdir Şimdi ayakkabıcılar da bir yerde pabuç dikenler falan işte böyle hepsi bir yerde ee, orada birisi eğer çürük malzemeden yaptıysa ayakkabı hemen delindiyse su aldıysa ya da bir hatalı olduysa bunu loncaya şikayet eder lonca eğer o zanaatkarı suçlu bulursa o delik pabuçlar damına asılırdı ve gelip geçen görünce ha demek ki bu adam böyle pabuç yapıyor diye ya. almazdı adam iflas ederdi. Hmm. Pabucu dama atılmak lafı. Bak bizim kültürümüze de böyle böyle şeyler geliyor. Şu anda var mı böyle bir şey? Yok. Vuran vurana kıran kırana.
0: Ya işte böyle bir dünyada sürekli kendini delirmeden <gülüyor> tutmaya çalışmak çok zor. Ben de ara ara psikolog konu almaya çalışıyorum. Bir, adalet duygumuz nasıl sanat, sağlanır anlamaya çalışıyorum. Sanat,
1: sanat. Evet sanat. Sanata sığınmak lazım. Benim için güvenli limandır sanat Heh, ve şifadır. Ne güzel
0: bağladınız. Çok güzel buna gelelim. Ama şunu da size de söyleyeyim. Cem Mansur'la da bir yayın yaptık. O bitirirken şöyle bir şey söyledi. Dedi ki vicdanlı olmakla din arasındaki ...bağın tamamen kopmuş olmasını ileride avantaj olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum ben artık diyor. Yani böyle umutsuzluktan umut doğurma meselesi var ya.
1: Cem'in söylediği keşke öyle olsa Cem, çok sevdiğim bir insan Cem. Zaten konuşmanın da yarısına kadar dinledim, öbür yarısını da dinleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var tabii, bu din ve ahlak arasında bir ilişki var. Mesela ben gene yıllar önce her şey yıllar önce demek istemiyorum ama öyle oluyor. Şöyle örnekler vermiştim. Mesela hangi ülkelerde taksi şoförüne güvenirsiniz? Bütün İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya güvenirsiniz. Almanya, İngiltere, değil mi? Ama mesela Güneyin İtalya'da güvenmezsiniz. Yunanistan'da güvenmezsiniz. İslam ülkelerine hiç bakmayın zaten. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor protestan ülkelerde güvenebiliyorsunuz dikkat edin hepsi protestan bu ülkelerin yani taksi şoförünün seni aldatmayacağına inandığın ülkeler. Bu da Max Weber'in bu din ve ahlak meselesine geliyor tabii yani din ahlakı belirliyor diye protestan ahlakının kalvinizmin özellikle kapitalizmin çalışması yani için bir de yani çok önemli bir şey olduğunu, inanç olduğunu görüyoruz zaten. Yani çok koparılabilecek bir şey değil. insanlarda. E, yani basit insandan bahsediyorum vicdani muhasebe yapmayacak, kendi kendini böyle raskolnikoflaştıramayacak insanlardan söz ettiğim zaman onları bir tek Allah korkusu tutuyordu. Şimdi o da ortadan kalktı. Artık Allah korkusu yok şu anda. Çünkü gidiyor camiye ona gidiyor ben diyor ki Allah'ın ihtiyacı olan ibadetleri ona vereyim. Dışarı çıkınca da dünyevi hayat istediğimi çalar çırparım diye düşünüyor. Onun için din ve ahlak ilişkisinin kopması çok kötü oldu Türkiye'de.
0: Tabii tabii. Peki ben bu yazarlık tarafınızdan biraz daha konuşmak isterim. Birkaç kitap çalışması bir arada mı sürer? Bir gününüz nasıl geçer? Hep okumakla ve yazmakla mı geçirirsiniz? Müzik nerededir?
1: Vallahi e, çok müzik dinlemem ben. He. <gülüyor> arada çok ilginç bir şey bulursam evet dinlerim böyle takip ettiğim şeyler vardır. Dinlerim ama onun dışında dünyayı izlerim. Arkadaşlarımla sohbet ederim. E, çok e, şaka. Fıkra, komiklik. <gülüyor> benim hayatımda çok gülme vardır. İnsanlar öyle düşünmüyor ama çok gülmek vardır benim hayatımda. Onun dışında normal hayatımı yaşıyorum. Yani zevk almaya çalışarak. Ama tabii ki okumadığım hiçbir gün olmaz. Ee, yazmakta bazı dönemlerde yoğunlaşırım. Ama dediğiniz gibi hem kafamda hem de masamda çeşitli şeyler var. Roman, başlamışım, yarım kalmış. Bazı yazılar, bazı şeyler. Zaten... O şekilde doluyor gidiyor ama sonra bir romanın içine girince bu balıkçı ve oğlu mesela hakikaten o romanda yaşadım. O romanı yaşamazsanız kimseyi anlatamazsınız. En iyi siz biliyorsunuz o dünyayı çünkü o kişilikleri. Onları bile yaşattıktan sonra işte şöyle bir şey var. O kişileri çok iyi yaratın. Olayları da çok iyi yaratın. Kafanızda her şeyi kurun. O yazma sanatı denilen iş var ya çok önemli. Onu mesela abartamazsınız. Bir mesafe koymanız lazım. Yoksa santimental olur. Şöyle bir lafım var benim. Sanat, yaratıcı gücün estetikle dizginlenmesinden çıkar. Hmm. Eğer siz bunu bu estetik duyguyla dizginleyemezseniz yazın gidin işte bahsaballı. Hep o örneği veririm. Homeros mesela işte Truva'da Hector gözünün önünde öldürüyor oğlu Priyamus'un. Kral Priyamus gururlu. Hector öldürülüyor Aşil tarafından. Onu Homeros nasıl anlatıyor ah yavrum benim dedi kanlı yaşlar döktü bağrım döndü canım benim dedi falan yok. Hiç öyle bir şey söylemiyor. Sadece adam gece gidip gizlice düşman kampına giriyor gururlu kral. Daha oğlunun kanı kurumamış Aşil'in ellerinde dizlerinde onun dizlerine kapanıyor. Oğlumun cesedini bana ver ona prensel layık bir cenaze töreni yapayım diyor. Şimdi bunu dediği zaman tüyleriniz diken diken oluyor bu trajedidir. Öbürü melodramdır zaten böyle işleri abarta abarta anlatmak. Onun için bir yazar mutlaka mesafe koymak zorundadır yazdığıyla.
0: Hı hı. Yazdıktan bir süre sonra e, kendinize zaman verip tekrar başına oturuyor musunuz? Tabii. Mesela bitiyor kitap. Tabii. Hı. Hı.
1: Tabii. tabii. O, o öyle bir güvendiğim insanlar okuyor. Etrafta başta Hülker okuyor tabii. Hı hı. Ondan sonra düşünceler şunlarla daha sonra yayın evine yayın evindeki editör arkadaşlarla Tartışa tartışa bakıyoruz. Bir şey var mı, yıl hatası var mı, mantık hatası var mı? Olur çünkü yani bir romanın içine girip kayboluyorsunuz bir derya gibi... Kontrolünüz altında tutmanız zordur romanı ama işte tutabildiğiniz ölçüde de <gülüyor> iyi oluyor.
0: Peki uykuyla uyanıklık arasındaki o zaman, e, siz biliyorum Hı. o zamanla ilişkili bir insansınız. Hani herkes onu çok iyi kullanamaz ama siz o zamanda çok düşünen ve hatta da yazacaklarını kuran bir insansınız değil mi?
1: Şimdi Hı. o enteresan bir zaman aralığı. Ben uykusuz bir insanım, geceleri uyuyamam uyku ilacıyla. Uyuyorum ama ona rağmen gene çok geç uyuyorum sabaha karşı falan uyku ilacıyla bile. Hmm. Ama bir de böyle insanın hani bir şeyi vardır ya böyle bir yani yarı uykulu yarı uy yani uykuda mı değil mi öyle evet. bir an vardır. Farkındasınızdır etrafın ama yani uyuyor gibisinizdir. O an aslında bence beynin hangi katmanında ne oluyorsa yaratıcılığa çok uygun e, anlardır. Çünkü hayalle gerçek orada karışır. Ama sanat da zaten o karışımdan çıkar.
0: Kesinlikle. Peki size şunu da soracağım. Eskiden yemek yapıyormuşsunuz biraz. Abidin Dino bulgur Hı. pilavınızı çok severmiş. Benim de şu açıdan da ilgimi çekti. Biz Coşkun Aral'la bölüm yaparken o da Abidin Dino'ya yaptığı omnetlerden bahsetmişti. <gülüyor> evet. ki evet. Abidin Bey damak tadına düşkün birisiymiş ve dostlarıyla da güzel yemek yiyormuştu diye düşündüm.
1: Abidin Bey müthiş bir insandı tabii. Şimdi Stockholm'deyim. Yıl 75 galiba, 74 75. Orada bir gazeteci var Erhan Güner diye. Fotoğraf falan çekiyor Güneş Kara eee beraber. Bana dedi ki ya Türkiye'den gelen iki genç var. Çok dedi tanımak istiyorlar. Şimdi benim albümler çıkmış. Ben yokum ve Türkiye'de bir efsane gibi dolaşıyor kimi diyor ki eski Tunceli valisiymiş kalemini kırmışçı ağ çıkmış öbürü diyor bilmem neymiş yani çeşitli efsaneler dolaşıyor böyle. Peki dedim gittik bir evde buluştuk. Coşkun Aral ve Savaş Ay. <gülüyor> İki genç çocuk. Hmm. Ya kardeşler böyle onlar da orada tanışmıştım. O günden beri tabii Coşkun'u çok severim. Savaş öldü. Erhan da işte Öyle bir tanışma vardı. Abidin Bey arada bir bizim Montparnasse'ta bir evimiz vardı. Abidin Dino ee, ile beraber bulup tutmuştuk. Ev boştu. Abidin Bey geldi duvarlara kendi eliyle resimlerini astı böyle beni eve ısındırmak için falan. O ev hakikaten o kadar çok insan geldi geçti ki o evden. Uğur Mumcu da oradan geçti. Yılmaz Güney de oradan geçti. Ve bazen böyle yemekler olurdu. Ben de yemek yapardım bazen. Ee, böyle salçalı mantarlı et gibi bir şey yapardım. Ondan sonra onu çok severlerdi. Mesela Abidin Dino gözün Dino, Münevver Andaç Nazım'ın eşi Nazım Hikmet'in eşi, Münevver Hanım o sırada orada olan Taner Timur profesör ve eşi Serin. Yani o kadar çok insan geldi gitti ki o eve yabancılar, yerliler inanılmaz bir şekilde tabii yaşar Kemal o, o da bir hissa hakikaten yani müze olsa yeridir o evin
0: ya ne enteresan ben çok değer veriyorum öyle <gülüyor> evlere öyle anılara öyle yemeklere <gülüyor> evet, bu arada evet. vegan mısınız hala yoksa o konum değişti mi 7 yıl kadar vegan olduğunuzu biliyorum sonra bir dönem sosyal açıdan daha rahat olmak açısından e, hafif hafif et yemeye başladığınızı da biliyorum
1: evet şimdi ben e, vejetaryendim vegan
0: Ay, pardon, değildim vejetar evet, olsun
1: olsun, olsun tabi <gülüyor> Şimdi ben hayvanların kesilip yenmesinin bir süre sonra insanlıkta son bulacağına yüzde yüz inanıyorum. Ve ilerideki dönemin insanları bize dönüp bakıp ya nasıl böyle annesi olan böyle mesela doğmuş bir kuzuyu kesip yiyorlarmış falan diye bize böyle dehşet hani insan yiyenler dönemine biz nasıl bakıyorsak öyle bakacaklar. Onun da zaten denemeleri başladı. Çok güzel et üretiyorlar artık. Bu bence yaygınlaşacak. Çünkü her bakımdan, ahlaki bakımdan da kabul edilemez. Ekonomik bakımdan, çevre bakımından falan biliyorsunuz dünyanın kirlenmesi. Yani bir kilo et yediğiniz zaman o yüzlerce ton su demek. Bunun gibi çeşitli problemler var ama tabii bu toplu bir dönüşüm olacak. Tek tek dönüşüm olmuyor. Ben bunu yıllar önce, 90'lı yıllarda yaptım. O dönemde hele hiç yoktu. E bir yere gidiyorsunuz sizin için hazırlanmışlar yemekler yapmışlar ya ben onu yemem ben bunu yemem bana sadece bir şey verin falan filan gibi olmadığı için bir uzlaşma yaptım ama şimdi ben gene oturup böyle bir et yemeği steak şu bu falan yemem yani kardeşim Ferhat da öyle işte mesela sebze yemeklerinin içinde e, kıyma falan olur ya, hı hı, hani fasulyenin evet. içinde, bilmem ne içinde, öyle öyle yiyorum. Hı, evet. Ama tabii vücudumda da eksiklikler var tabii, bunu da söylemek lazım. Yani demir sürekli eksik. Çinko eksik. Bunlar da eksik. Hayvani gıdalardan geliyor bunlar
0: çünkü. Peki Yaşar Kemal'i soracağım size. Hı. İlhan Koman'ı soracağım. Yaşar Kemal, Türkiye ve sizin ilişkiniz daha bilinen bir ilişki. Ama İlhan Koman Türkiye'de bence yeterince hala çok anılmıyor. Ee, mesela sizin evet. kitabınızı okuduktan sonra ben Akdeniz heykeline bakarken böyle sessiz sessiz yanından geçerken Merhaba evliya diyorum böyle ya, hani böyle hafif bir mesela ee, ama biraz ya. ikisinden de bahsedin isterim yani sizden konuşurken sizden konuşmak lazım ama onların da sizin hayatınıza düşüncenize kattığı şeyler büyük diye düşünüyorum.
1: Tabii Yaşar Kemal zaten başlı başına bir konu 44 yıl hiç ayrılmayan bir dostluk en azından her gün telefonda konuşarak hmm. muhteşem bir şey her gün böyle telefon ya o açar ya ben açarım nasılsın Yaşar abi? Türk'üm doğruyum çalışkanım derdi. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona Kürd'üm eğriyim Tembelim derdim. Kanka Allah Allah her sabah böyle açılırdı telefonumuz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii muhteşem bir insandı, büyük bir yaratıcı bir de şahsiyet olarak büyüktü. Şimdi İstanbul'un meşhur şahsiyetleri vardır ya işte Yahya Kemal çor'da oturdu. Ahmet Rasim Bey buraya giderdi, bilmem kim bey şunu yapardı falan gibi. Sakallı Celal şuradan geçerdi. Sayit Faik bunu yapardı. Yaşar Kemal de bu büyük şahsiyetlerden biri. İstanbul'u İstanbul yapan şahsiyetlerden biri aslında. Çünkü hayatının ilk, ilk bölümü Çukurova'da geçmiş ama sonra tabii 60 yılı İstanbul'daydı. O yüzden onu ayrı bir programla e, konuşalım isterim Yaşar Kemal üstüne. Valla ne güzel olur. en büyük dostum.
0: Benim en büyük hayallerimden biri bir Yaşar Kemal serisi yapmak. Gerçekten onu tanıyanlarla. Böyle mesela edebiyatında kullandığı bitkiler. Sırf bunun tabii, üzerine tabii. programlar yapalım mesela botanikçilerle tabii, tabii, konuşalım. Tabii.
1: Yaşar Kemal gibi böyle bir prizmayı ancak öyle çok yönlü anlatıyla kavrayabiliriz. Doğru. E, Şimdi İlhan Koman da çok enteresan. İlhan Bey tabii peykelci olarak bildiğimiz bir insan ama ben Onat Kutlar yani rahmetli dostum beni böyle yardım olsun diye böyle bir o dönemde çok zor duruma düşmüş. Hapishaneye falan girmiş çıkmış. Gene girmek üzere olan insanlara yardım ediyor, ediyordu bir arkadaş grubu. O kahramanca bir şey yapıyorlardı tabii. O da beni yolladı. Norveç'te gittim. Norveç'te Oslo'da Gençay Gürsoy'a gittim. Doktordu orada. Adrese almıştım. Orada onu buldum. İşte orada radyoya bir müzik programı falan yaptık onun mahsasıyla. Sonra o da beni Stockholm'e gönderdi. Stockholm'deki adreste elimde istasyonda indim gece trenden sabah bir otobüse bindim nasıl gidilir diye. Otobüs kadın şoför İngilizce konuşuyordu. oraya oraya oraya çok uzak yerlere, şehir dışına gittik. Kraliçe Sarayı, Drottingholm diye bir yer. E ondan sonra da indim, soruyorum ve ormanlık bir yer, bir de bir saray var. Oradan beni böyle tarif ede ede ede ede, ede gönderdiler. Ormanların içinden geçtim, denizin kenarına geldim. Bir baktım eski bir gemi duruyor orada Hulda diye. Adres burası. <gülüyor> Meğer beni o gemiye yollamışlar. İlhan Komano gemide yaşıyordu. Karısı şaştın, çocukları, hamaklarda çocuklar uyuyordu ve bir sürü politik Sığınmacı vardı yani Türkiye'den gelen deniz subayları vardı, değişik arkadaşlar vardı falan. Her gelen yolu oradan geçiyordu. Her gün orada çalışıyorduk, tekneyi temizliyorduk işte hep beraber el birliğiyle. Bir spagetti yapılıyordu öğlen iki kadeş şarapla onun başına oturuyorduk falan. Çok enteresan, hoş bir hayattı. Yılan Koman çok büyük bir yaratıcıydı. Koman formu diye bir form var tabii, dünyaya. Tabii hediye hmm. ettiği bir koman formu var. Ben oralardayken ta geminin durduğu yerin yanında daha bir mağara vardı. Kendimi oymuş artık ne yapılmış bilmiyorum. Atölye olarak orayı kullanırdı. Atlas Copco'nun önüne konacak bir heykel üstüne çalışıyordu. Ee, hacimsiz bir heykel olacak evliya diyordu. Herkese evliya dediği gibi. Stockholm'de de onun o Manpower heykeli asıldır. Teknik e, üniversitede. Yani çok çok çok çok ilginç, bilgili, kültürlü, muazzam bir adamdı İlhan Kuman.
0: Ya başka bir adammış gerçekten onu sizin anılarınızdan okuyunca da onu gördüm. Hani bir rölyef istemişler galiba. Arkasına evet. bir gün çıkartırlarsa görsünler diye bunu kara kafalı yaptı diye de yazmış. Yani evet. göçmenlikle ve evet. kendine davranışla ilgili sorunlarını da oraya <gülüyor> nakşetmiş değil mi? Çok tatlı.
1: Orada İsveçliğe evliydi. İsveç Teknik Üniversitesi'nde hocaydı. Çok da sevilen sayılan bir insandı. Ama buna rağmen demek ki o göçmenlik içinde herkesin kalıyor tabii. E, parlamentonun önüne bir ölüyef yaptırdılar. O da bana dedi ki fısıldadı ya Evliya dedi bunu bir gün sökerlerse içinde şu yazıyı görecekler. Bunu bir kara kafa yaptı. Çünkü kara kafa diye bir deyim var Svarskalle diye İsveç'te. Yani İsveçli olmayan Espera yani. Bizim gibi olanlar herkese Svarskan'da diyorlar. <gülüyor>
0: ya nasıl bir şey yani. Tam da onu diyecektim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Baya hırççı evet. yani. Ama tabii bir de e, Abidin Dino'ya böyle heykelcikler yolluyormuş. Yani o hikayeleri ya. görmek her zaman benim çok hoşuma gider. O dönemin ilişkileri, Öyle insanlıkları, öğretileri.
1: Böyle tahta heykeller yapardı küçücük küçücük. Onlar böyle tahta... Çeşitli böyle şeyler uzanır. Ayaklar gibi 5-6 ayaklı bir şey. O böyle hareket ettirdiğin zaman mekanik yürürdü mesela.
0: Ya ne enteresan. gibi.
1: Yani Leonardo gibi ya. Leonardo gibiydi valla.
0: Tabii Türk Leonardo'su da derler ona gerçekten. Bu arada neler okuyorsunuz onu da merak ediyorum. Yani güncel bir şeyler mi okursunuz? Eski klasikleri yeniden yeniden mi okursunuz?
1: Allah her şeyi okuyorum. Şimdi modern edebiyattan... İyi bir kitap bulmak için çok uğraşıyorum, takip ediyorum. Hı hı. Yani Publishers Weekly'i takip ediyorum, dünyanın neresinde ne oluyor. Benim yabancı yayıncılarıma soruyorum, yani ne var, çok ilginç bir kitap var mı falan diye dünyadan yayınladığınız Amerikalı yayıncıma bazen gönderiyor. Çoğu hayal kırıklığı oluyor. Yani iyi roman maalesef çok çok çok az çıkıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi konuşmamızın başında insanlar, insanların dertleriyle uğraşmayı bıraktılar edebiyatı bir oyun haline getirdiler kendi entelektüel dünyalarında geçen işte bir oyunlar böyle yani hiçbir şeyle ilgisi yok Amerikan romanının o Steinbeckler Faulknerler dönemi kalmadı bunlar da böyle yani insanlar şu anda dünyada değil mi neler çekiyorlar neler yaşıyorlar bu entelektüel kesimin bununla ilgisi kalmadı kendi içlerinde bir top çevirmeye başladılar e, Türkiye'yi de etkisi altına aldı bu Türkiye'den de çok okuyorum Genç yazarları çok okuyorum. Hatta bazen ödül jürilerinde falan rica ediyorlar. Oluyorum. Ya bakıyorum çok güzel yazılmış. Uzun uzun emek verilmiş ama konu yok. Her kitabın içinde bir zemberek atması gerekiyor. Niye okuyalım yoksa? Yani yazar bize okutamıyorsa niye okuyalım? O bizi böyle içine çekecek, alacak. Onun marifeti o. Piyano konserine gittiğimiz zaman piyanist o şeyle bizi nasıl etkileyecekse yazar da diliyle ve konusuyla etkileyecek tabii bizi. Ama böyle olmuyor. Gene bizde de oyun oynama merakına düştü insanlar ve yazık oluyor. Kitaplar kimse görmeden geçiyor gidiyor. Ben gerçekten beni çok güzel bir şey bu. Keşke anlatabilsem herkese. Şimdi çamur yapıyorsunuz değil mi çamur çamurdan bir heykel yapın çamurdan bir adam yapın eğer o hani tanrı çamura can üflemişti o insan olmuş derler ya hı hı. işte o canı üfleyemezseniz o çamur olarak kalıyor hı hı. öyle bir kalıplaşıyor kuruyor kalıyor o canı üflemek gerekiyor işte yani o, o üflenmeden olmuyor niye ona kafaya vurmuyor genç yazarlar onu da anlamıyorum doğrusu.
0: Yani kaçış var herhalde bir taraftan da Zülfü Bey. Onu düşünüyorum. Gerçeklik o kadar üstümüze bastırdı ki.
1: Şimdi bundan olmuyor bence. Şöyle oluyor. Sovyetler Birliği'nin kültür alanında dünyada çok büyük bir etkisi vardı. Yani o bir network vardı. Bir ağ vardı. Hı -hı. Gençlik örgütleri, kültür örgütleri falan. Yani Amerika'dan çok öndeydi. Sovyetler kültür etkisi bakımından. Yani Picasso, Nazım Hikmet, Pablo Neruda. Eren Burk, Mayakovski bu sayede meşhur olmuş insanlar dünyada. Şimdi böyle bir şey yok. Tam tersine bir Amerikan kültür hegemonyası var. Amerika şöyle edebiyatçıları istiyor. Yani toplumsal sosyal dertlerle değil, onlarla uğraşmak değil, işte böyle bir oyun oyna. İşte bir kitap kayboldu, onun peşine düştüm, buldum falan gibi böyle bir takım şeyler yap. Katiyen gerçeklere eğilme. Çünkü gerçekler acı ve insanların da neredeyse isyan edeceği bir nokta. George Floyd'u boğazına basıp öldürdü hmm. polis. Niye bunun romanı yok? Niye böyle muazzam filmleri? Eski sanatçılar bunu yapardı işte. O kitlelerin isyanını yazardı ben illa didaktik hani o Sovyet romanları gibi sosyalist realist o amaçlı romanlar demek istemiyorum. Edebiyatın içinde hayat bu, her türlü hayatın her türlü becesi var, her türlü cephesi var. Bunlardan uzaklaştırıldı kapitalizmin çok bilinçli olarak yaptığı bir şey bu. İnanın bana öyle. Son 30 yılda bana son 30 yılda ismini yeni duyduğunuz daha önceden gelen bir şöhreti varsa o ayrı. Ama daha yeni ortaya çıkmış ve ülke ya da dünya çapında tanınmış bir tek solcu yazar söyleyeyim. Yok.
0: Zampra aklıma geliyor. Alejandro Zampra'yı çok severim Kim? ben. Alejandro Zampra var. Şili oraları evet, evet, biraz evet, anlatan evet, evet, bir yazar evet. olduğu için biraz evet. hani Güney Amerika evet. anlatan. Galea evet. nüyü ben çok severim ama yeni çıkmış sayılmaz tabii.
1: <gülüyor> Ye, i̇şte hiçbiri yeni tabii, değil. Tabii, tabii, tabii ki değil ama mesela Marquez hani şey Marquez'e bakın yüzyıllık yalnızlıkta o United Fruit Company'nin Birleşik Meyve Şirketi'nin o muz plantasyonları o yaptıkları katliamı da anlatır orada. Hı hı. Takır takır hayatın içindedir o yani her türlü şeyiyle anlatır, oyun oynamaz. Dolayısıyla yani Türkiye'de bu kadar olay oluyor. Ben bir yazacağım tabii elimden geldiği kadar ama ya Türkiye'de mesela demin söylediğim bu Dilek Doğan'ın öldürülüşü böyle bir şey konu olmuyor. Niye yok bunlar? Ya anlayamıyorum ki ben niçin insanlar bu artık yoksul insan yok bizim romanımızda dikkat edin.
0: Hı, evet.
1: Acı çeken insan yok, gece kondu yok, yok. bunlar yok artık hayatımızda.
0: Ya evet, de bitti, Hani bütün edebiyatı Hı. incelediğimden değil de Latife Tekin de benzer bir şeyler söylüyordu. Yani hani e, doğru,
1: e, doğru. Buna Latife şey de var. yazıyordu tabi, çöp masallarını falan tabi yazıyordu. Ama şimdi yok artık. Şimdi yok. Şimdi artık başka türlü bir, dediğim gibi entelektüel oyunlar var, hayaller var, şeyler var. Yani ama dediğim gibi hangi fikri aşırılaştırırsan absürde varır. Bunu da ben illa mesajlı roman falan demek istemiyorum. Ondan ben nefret ederim. Yani öyle anlamasın beni insanlar. Roman roman olsun, karakter karakter olsun. Ama e, içinde de bir o insana yaptığı etki kadar etki olsun. O kahraman boşlukta uzayda yaşamıyor herhalde işte. Benim bu mesude balıkçı Mustafa gibi zavallı yoksul insanlar. Tuttukları balığı bile yiyemiyorlar götürüp lokantaya satıyorlar
0: ya evet. Ee, bu arada Zambra e, hakikaten e, düşünüyorum eve dönmenin yolları güzel bir kitap yani. Şimdi evet, sizin evet, söylediğiniz şeyi düşününce <gülüyor> genç nesilden hani çıkan ve işte diktatörlüğü anlatan güzel bir eser gibi. Peki Stockholm'un etkisini soracağım. Şimdi siz e, bir takım kötü tecrübelerden sonra işte o sahte pasaportla gidiyorsunuz Stockholm'de de zor bir dönem yaşıyorsunuz ama size iyi yönde dönmüş bir Kötü tecrübe gibi görüyorum dışarıdan Tabii. bakınca. Çünkü çok Tabii. iyi tanışıklıklar, Tabii. farklı insanlar, farklı bir çevre dünyada tanınmanın da bir şekilde yolu daha özgür eser vermenin de yolu olmuş gibi Tabii. de geliyor değil mi?
1: Tabii. Yani sokol yıllarının da, 3 yıl Paris yıllarının da mutlaka etkisi var. Tabii. Dünyadaki dostlukların, Atina'da bir yıla yakın kalmanın. Amerika'da yaşamamın bunların hepsi. Elia Kazan'la yakın dostluğum, Mikis Teodorakis'le yakın dostluğum, George Mustaki ile dostluklar. E bunlar her birinden bir şey öğreniyorsunuz. Yani bunlar muazzam insanlar. 20. yüzyılın hemen hemen en önemli insanlarıyla tanışma hatta çalışma şansı bulduğumuz bir Mehta benim eserimi yönetti Paris'te çok 2000 yılında. <gülüyor> e şimdi bu acayip bir şey sahiden yani ben de geçmişim böyle bakınca ya diyorum bunlar saydan oldu mu rüya mı yani söylesem inanmayacak insanlar
0: <gülüyor> hatta sizin e, kültür lafı duyunca elim tabancaya gidiyor e, <gülüyor> lafını Gorbacov'a aktarmanız var birinin evet. mesela o çok hoşuma gitmişti ya diyorum ki Gorbacov'la görüşüyor UNESCO'da falan yani hani dünya çok <gülüyor> sizin için küçük olmalı diye de düşün uzaktan bakınca tabii Vallahi
1: ben de anlayamadım. Öyle bir şekilde bir yerlere gitti hayat işte. Kırk yaşındaydım o sırada. 86'da Cengiz Aitmatov'un ki o da benim büyük dostum. Onun davetiyle işte Rusya'ya gitmiştik. Arthur Miller Peter Ustinov, James Baldwin yani müthiş insanlar tabii Yaşar abi. On iki kişiydik sonra bizi Kremlin'e davet etti. Gorbaçov. O sırada Kremlin'e girmek böyle bugünkü gibi falan değil yani o duvarların arkasında Bambaşka bir yerde yani orada insanlar mı yaşıyor, şeyler mi yaşıyor bilemezsiniz. Orada konuşurken işte onu söylemiştim. Bu Nazi e, generalinin kültür lafını duyunca elim tabancama gidiyor diye çok hoşla gitti. Gorbaçoğun bunu not alayım falan dedi. E, biz o Perestroika'dan önce görüştük. Hatta o Perestroika'yı tetikleyen bir toplantı olduğu bunun yazılıyor, çiziliyor basın tarafından. Fakat ben Gorbaçov'u tabii insan olarak ilişkimiz devam etti. Türkiye'ye geldi beraber tatil yaptık falan ama insan olarak e, ayrı. Fakat politikacı olarak ben çok başarısız olduğunu e, biliyorum. Yani Amerikalıların neredeyse aldatmasına geldi. Yani koskoca Sovyetler Birliği'nin çökmesi iyi olmadı. Dünyada bir denge unsurundu. Dünyada başka türlü bir dünyaydı ve ondan sonra Kötüye gitti dünya. Yani sadece kapitalizmin prensipleriyle bambaşka kuşaklar yetiştirildi. Yani Gorbaçov'u ben görüştüm falan diye onu savunduğumuz sanıyor birçok insan. Hayır ben savunmuyorum Gorbaçov'u. Çok hatalı buluyorum. Hmm, hmm. Ama Gorbacov'undan önce Andropov döneminde falan başlamıştı. Zaten Gorbaçov bize o toplantıda bu değişmek zorunda, bu sistem gitmiyor, yürümüyor dedi. Avluka altında tabii bir ülke. Evet bunlar da uzun meseleler. Evet çok uzun. Her biri, ee, her biri bir program istedim Tabii ister, canım çok
0: bilinen Zülfü Bey'in bile hani ya belki şu ayrıntıyı bilmiyorlardır diye sormak istiyorum. Kusura bakmayın sizi de çok tutmak istemiyorum. Aslında
1: müziğimi bilenler kitaplarımı bilenler tabii ki her şeyi bilmiyor. Bilen çok tabii. Yani evet. Ben şanslı bir e, evet, sanatçıyım. Evet. Yani insanlar öldükten sonra belki e, anılıyor anılmıyor onu bilmem ne ama ben yaşarken çok büyük şeyler gördüm hayatımda tabii. Kültür merkezleri açıldı benim adıma. Hatta heykeller dikildi. Tuhaf bir şey. Size ilginç bir şeyle kapatayım mı? Bu, hoş bir şey anlatayım mı? Tabii, lütfen. Şimdi bir gün e, sekreterim gazetede dedi ki sizi Beylikdüzü Belediye Başkanı arıyor dedi. Aa, dedim herhalde bir işte... Belli partiden birisidir Beylikdüzü olduğuna göre falan dedim. Adı ve soyadı neymiş öğrenir misin dedim. Yani ayıp olmasın adıyla hitap edip Ekrem İmamoğlu dedi. Ha dedim tamam işte zaten öyleymiş. Sonra Ekrem İmamoğlu'yla ilk defa telefonda konuştuk. Dedi ki biz sizin adınıza dedi bir kültür merkezi yapmak istiyoruz burada. Bir de dedi bir heykel yapmak istiyoruz, park açmak istiyoruz dedi. Dedim çok memnun olurum, teşekkür ederim dedim falan. Sonra onun şeyinde tanıştık. Açılış töreni. Büyük bir tören oldu. Ahmet Arif'in oğlu da ki Ahmet Arif'te çok yakınım da doğumunu bilirim Filinta'nın. Filinta da heykelci. O da güzel bir heykelimi yapmış oraya. Şimdi o günde gazeteciler oradalar tabii. Sorular soruyorlar. Heykelin önüne geldik. <gülüyor> Dediler ki ya insanlar öldükten sonra heykeli yapılır. Ama sizinki Yaşarken yapıldı. Ne hissediyorsunuz kendinize bakınca? Ben de dedim ki belediye başkanı imam olunca acele etmiş dedim. Namazı kıldırmaya. Daha sonra da tabii en yakın kardeşlerim, dostlarım oldu Ekrem'de, Dilek'te.
0: Nereden nereye? Evet. Peki Böyle. Zülfü Bey nasıl olunur? Klasik sorumuzu size sorayım. Nasıl iyi bir yazar nasıl iyi bir müzisyenden başlayıp nasıl iyi bir sanatçı olunur ya da bu ülkede nasıl birlikte iyi yaşarız bu iki soruyu size birlikte sorayım.
1: Şimdi ben birey açısından önce söylemek istiyorum yani biz bir yani genç bir insan ben ne yapayım hayatta diye. Tabii
0: lütfen.
1: Hangi dalı seviyorsanız onu yapın. Bir kere sevmek o kadar önemli ki doktorluk seviyorsanız doktorluk mühendislik seviyorsanız o bambaşka bir şey ressamlık seviyorsanız ne seviyorsanız ona doğru yürüyün derim. Ee, ama. Hangi dalı yapıyorsanız orada vida gibi dönüp durmayın. Mutlaka bir kültür temeli olsun işin. Yani değişik kitaplar, değişik dalları okuyun, değişik şeyleri okuyun. Yani hayat o kadar böyle 19. yüzyıl tek tek ihtisaslaşma hastalığına kapatılacak kadar dar değil. Çok geniş bir şey hayat. Dolayısıyla bir kültürlü mühendis başka bir şey, kültürlü doktor başka bir şey, kültürlü ne bileyim hemşire başka bir şey. Yani dediğim gibi okuyan insan ve okumayan insan farkı. Ben bunu o kadar net görüyorum ki keşke diyorum insanlar ellerine kitap alsalar okusalar. Yani ama zevk alacakları kitapları. Ha, zevk almıyorlarsa ilaç içiyor gibi kitap okunmaz. Ama onlara hitap edecek kitap mutlaka vardır onu bulsunlar. Yoksa benim okumam lazım diye okumasınlar bıraksınlar o zaman kitabı.
0: Çok güzel söylediniz. Sizin böyle uzmanlaşma karşıtı gibi olan bir haliniz Tabii. de var biliyorum. Siz hayatın Tabii. doya doya, oburlukla yaşanması gerektiğini ve merakların peşinden Tabii. gidilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, değil mi?
1: Tabii. Bakın Abidin Dino benim için bir yazı yazmıştı. O yazıda der ki 2500 yıl önce bu e, İyonya ve Elas e, Helen yani Yunanistan o zaman, Helen ve İyonya filozofları Samos Adası'nda buluştular sanatlar ve bilimler arasındaki ilişkiyi konuşmak için ve sonunda o büyük filozofların vardığı sonuçta şu en üst düzeyde bütün sanatlar ve bilimler birleşir bir noktada. Bu o kadar önemli bir şey ki ve hatta işte onu, o lafı onlar söyler matematik sessiz bir müziktir derler ve doğrudur. Dolayısıyla sanatlar, bilimler Hepsi birbiriyle ilişkilidir. Ben bir romancı olarak mesela tıp okuyorum. Tıp meraklıyım. Bir arkadaşımın şifresini aldım Harvard Üniversitesi'nden PubMed diye sadece doktorlar arasında olan araştırmaları okuyorum. Bu benim romanımı zenginleştiriyor. Bir doktorun da edebiyat okuduğu zaman dünyası çok zenginleşiyor. Yani tek boyutlu insan olmamak gerekiyor. Bu devirde hele olamayız artık.
0: Şahane söylediniz. Nasıl bitirelim Zülfü Bey? programı. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere şunu söyleyelim. E, kitabınızı okusunlar. Ben Abdülhamit kitabını da bekliyorum bu arada. Ama evet. e, yine de İnkılap yayınlarından çıkan yeni kitabınızı, Balıkçı ve oğlunu mutlaka okuyun.
1: Şöyle bitirelim. İnternet dünyası çok acayip. Benim eskiden beri yazdığım şiirler vardır. Hatta bazılarını işte bestelemişimdir. Kardeşim duymaz Eloğlu, duyar kan çiçekleri. Yani evet. çok o, böyle Şiirim var. Bir tane de 1980'li yıllarda yaptığım bir albümün hatta adıydı. Orada bir e, şiirim var. Daha sonra bu şiir internete düştü ve birçok insan orada yazmaya başladı. Aa bu Zülfü Livanil ki bu Nazım Hikmet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben biliyorum diyor. Çünkü orada görmüş. İlk defa Nazım'la ilgili bir yerde görmüş. Ve onun aklında öyle kalmış. Sonra yazarına bile iddia ediyor ki hayır bu Nazım Hikmet diye. İşte onun için bilgi tehlikeli hale geldi Türkiye'de. O şiiri okuyarak Ay bitireyim size? Ay çok sevindim. Lütfen.
0: Lütfen.
1: Bir gün çok bunalırsan denizin dibinde yosunlara takılmış gibi soluksuz. Hiç unutma gökyüzüne bakmayı. Gökyüzü senindir. Gökyüzü. Herkesindir.
0: Ya çok güzel gerçekten. <gülüyor> Ülkenin karışıklığını da konuştuğumuz bu yayında bu güzel evet, bir bitiş evet. oldu Zülfü Bey. Ülkenin umut veren yüzlerinden birisiniz. Yıllardır işte söylediklerinizle, yazdıklarınızla bize umut oluyorsunuz. Çıkış yolu veriyorsunuz, gösteriyorsunuz. Bu çok değerli bizler için. Çok teşekkür ederim. Bu arada e, huzursuzlukta ben o e, kitabınızı da çok sevmiştim. Hiç aklımdan çıkmayan bir cümle var. Orada e, diyordu ki ben insandım. Evet. Dili geçmiş insanlık hali. Yani çok basit bir şey gibi ama etkilemişti. İnsan kalabilmek gerçekten bu dönemde zor. Buna yardım eden insanlar, sanatçılar bizler için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için de.
1: Ben teşekkür ederim. Bu kitapları okuyarak, sorular çıkararak, çalışarak böyle kültürlü, Doğru bir sohbet yapabildiğimiz için de çok mutluyum. Ya, yani çok Nilay örnek saydan örnek yani bu konuda. Yani hakikaten öyle. Çok teşekkür ederim. Ben de rahat konuşabildim bu yüzden.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok da memnun oldum tanıştığımıza böyle ben uzaktan de, oldu ben de. ama. Ben Çok üzere sağ olun. Nilaycım. Ülker Hanım'a da selamlar hoşça kalın. Bay bay. Sağ ol. Teşekkür
1: bye ederim. Bye bye. Sağ.